1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Wir sind zurück mit der Flugshow und ihr habt es euch lange gewünscht. Heute wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Natürlich habt ihr in der Folgenbeschreibung schon, geredet, äh, schon gesehen, mit wem wir geredet haben und wer heute der Gast in der Flugshow ist. Und über was wir mit Philipp Raimund gesprochen haben, das erklärt euch jetzt der liebe Luis Holoch von unter anderem Skispringen.com. Ich bin Tobias Ruf von Chiemgau24.de. Und Luis, ja, es war ein launiges Gespräch. Wir hatten das schon ja so erwartet, weil äh, wer Philipp natürlich ein bisschen kennt und ihn auch verfolgt und gesehen hat, der Mann weiß sich zu artikulieren und we call it a Selbstläufer im Sperrkernismus. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich super gewesen. Absolut hörenswert. Mit welchen äh, Themen kommen wir denn daher? Ja, absolut.
0: Also zumindest mal die erste Erkenntnis war auf jeden Fall, was er reingeworfen hat. Ich gebe gerne Interviews und das ist für uns natürlich äh, sehr schön, wenn man nicht großartig baggern oder arbeiten muss. Das hat sehr viel Spaß gemacht, können wir an der Stelle sagen. Ja, mit Philipp haben wir im Grunde genommen ähm, über den... Ja, jetzt zurückliegenden Sommer gesprochen, wie so aus seiner Sicht die Vorbereitung verlief, auch die Wettkämpfe, die er ja bestritten hat, das ein oder andere wWchen gab es ja auch bei ihm. Ähm, dann aber natürlich auch vorausgeblickt, wie schaut es denn jetzt aus? Welche Chancen rechnet er sich aus, äh, im Weltcup-Team mit dabei zu sein? Und vor allem, was möchte er im Winter erreichen? Aber natürlich haben wir auch auf seine erfolgreiche letzte Saison zurückgeblickt, ähm, vor allem mit der Vierschanzentournee, die ja sehr erfolgreich war für ihn, ähm, auch wie er die nordische Ski-WM in Planitza verbracht hat was ja sein erstes wirkliches Großereignis war und hinten raus, ja, lernt ihn auch noch so ein bisschen persönlich kennen und äh, wie gesagt, er war da sehr, sehr offen und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen.
1: Absolut, kann ich nur bestätigen und ich hoffe natürlich, dass es euch dann gleich auch gefällt. Bevor wir reingehen ins Interview oh. mit Philipp, ja, wir haben gerade so ein bisschen überlegt, die wirklich großen News gibt es nicht, wir sind 25.10., wirklich einen Monat, vor dem äh, Saisonstart und ja, neue Kleider braucht das Land und die gab es bei der Einkleidung ähm, des Deutschen Skiverbandes in München. Ich war vor Ort und ja, die kommen schon im neuen Gewand daher, auch darüber haben wir mit Philipp gesprochen, äh, so traditioneller Stil eher, äh, wie, gef wie gefällt dir das neue Outfit, beschreib es denn doch auch mal für alle Hörer da draußen. Ich muss ja erstmal sagen,
0: du hast uns als allererstes Jahr ähm, geschockt mit den Fotos von den Alpinen, die mit diesem Giftgrünen aufgewartet sind. Da dachte ich schon so, oh, jetzt sind wir aber wieder sehr mutig geworden. Aber äh, der Deutsche Skiverband ist bei den Nordischen so ein bisschen back to the roots gegangen. Vor allem diese goldgelbenen Jacken ähm, fand ich damals schon gut. Ich glaube, das war jetzt so rund zehn Jahre her, wo sie die schon mal hatten. Äh, Finde ich, passt sehr, sehr gut. Ist auch ein, ein schöner Farbtupfer, weil Gelb jetzt nicht so die präsente Farbe ist und von dem her gefallen mir die Outfits schon mal deutlich besser als das was wir jetzt die letzten Jahre hatten mit diesem
1: Zitronengelb und Violett oder was das war. Ja, bis bis heute. <lacht> gut, können wir mal bei der CDU nachfragen, welche Farbschöpfung das ist, ja, die sind <lacht> ja da immer sehr sehr kreativ. Aber soweit gehen wir jetzt nicht. Ich muss auch sagen, äh, habe es natürlich dann auch live und in in Natura gesehen. Gut, gefällt mir auch gut und Philipp, das kann ich schon mal spoilern, ist da auch angetan und er ist ja einer derjenigen, die es dann am Ende tatsächlich auch tragen muss. Ja, die neuen Anzüge, die haben wir natürlich nicht zu Gesicht bekommen. Das hat auch einen Hintergrund, der, glaube ich, für euch da draußen auch mal ganz spannend zu hören ist. Also die Anzüge werden in der Manufaktur in Sonthofen hergestellt und das ist äh, ja Betriebsgeheimnis, weil es in der Vergangenheit tatsächlich vorgekommen ist, dass dort dann Fotografen, da waren, von anderen Nationen, die die Anzüge ganz genau unter die Lupe genommen haben und sich die sehr genau angeschaut und entsprechend auch dokumentiert haben. Und ihr wisst es, ja, Anzüge im Skispringen, das äh, ist ein Riesenthema. Sprechen wir auch mit Philipp gleich äh, ausführlich drüber. Und da will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Also das fand ich einen, ja, ganz, ganz spannenden Moment, weil die Anzüge im Biathlon zum Beispiel oder der Langläufer, der Nordischen Kombinierer dann natürlich nur auf der Strecke. Die waren zum Beispiel äh, für uns zu sehen. Und ja, im Skispringen ist man da aber sehr, sehr defensiv. Wenn man die Gründe kennt, äh, ja kann man es nachvollziehen. Die Österreicher haben sich aber präsentiert im Anzug. Wie passt das jetzt zusammen, hm, Luis? Ja, das ist dann die Frage, was genau für Anzüge sie dann da getragen haben. Also ich
0: habe vor allem Bilder von äh, Daniel Schufenik und äh, Sarah-Marita Kramer gesehen, die übrigens äh, am 25.10. Geburtstag hat, Happy Birthday. Alles Gute. Ähm, äh, also ich nehme mal an, das werden jetzt einfach Vorführmodelle gewesen sein. Also nicht, nicht das, was sie jetzt auch im Winter tatsächlich tragen werden. Ähm, einfach nur, damit man sich damit man sich vorstellen kann, damit man die Sponsoren natürlich auch präsentieren kann, die auf den Anzügen drauf sind. Aber
1: das finale Produkt, denke ich, werden wir da noch nicht gesehen haben. Das denke ich doch auch. So, jetzt geht es, wie gesagt, gleich rein in das Interview mit Philipp Raimund Und wir machen es heute mal ein bisschen anders, weil, wie gesagt, es gibt nicht mehr Großartiges zu erzählen. Deswegen gibt es jetzt schon der Dank an alle fürs Zuhören, aber bleibt natürlich dran, ja, also äh, wir sind hier lange noch nicht am Ende und genau, ihr findet uns auf bekannten Social-Media-Kanälen überall, wo es Podcasts gibt, ihr kennt das Spiel und, ja, wir sind jetzt in der heißen Phase, heißt, es gibt jetzt regelmäßig Flugshow-Content und wir melden uns zeitnah bei euch wieder, fliegt's, soweit's geht und jetzt hört's, solange die Folge geht, weil es lohnt sich, viel Spaß mit Philipp Reimund. Aus der zweiten Reihe ins Rampenlicht. Was macht das mit einem? Wie agiert man als Sunnyboy in einer Mannschaft, Ja, die schon mit sich zu kämpfen hat? Und was hat es eigentlich mit diesem Twitch auf sich? All das und vieles mehr gibt es jetzt von dem Mann, den ihr da draußen lange gefordert habt. Eure Gebete wurden erhört. Damit hallo und herzlich willkommen an Philipp Raimund. Hi, Philipp. Hi,
2: Servus. Freut mich, dass ich hier kann.
1: Wir freuen uns umso mehr. Philipp, 22. Oktober 2023, du kommst frisch zurück vom Lehrgang in Garmisch-Partenkirchen. Wir haben uns vor ein paar Tagen bei der Einkleidung in München gesehen, bei der Wintereinkleidung und da war bei euch Skispringern schon die Vorfreude da. Ah, es geht auf die Eisspur. Ähm, wie war der Lehrgang? Nimm uns, nimm uns mal mit.
2: Aber sehr wild, sagen wir es mal so. Also okay. es ist leider nicht alles äh, so gelaufen, wie wir uns das äh, erhofft haben, sage ich jetzt mal. Weil ähm, es hat letztendlich äh, damit begonnen, dass wir... Die die Spur, es war natürlich ziemlich warm noch aktuell, klar. Ähm, wir haben jetzt einen richtig schönen Föhn letztendlich reinbekommen, dass wir letztendlich äh, wirklich 15 bis 20 Grad letztendlich tagsüber waren. Und dann äh, ist leider die Spur ein bisschen, ein bisschen weggetaut. Ähm, das heißt, sie war dann eh schon beim ersten äh, Training leider nicht mehr ganz so im, in, auf Vordermann, sage ich jetzt mal, aber es hat auf jeden Fall super funktioniert auch zum Springen. Also die Sprünge waren soweit gut. Ähm, ich glaube auch generell, das Team kann sich an sich nicht beschweren. Ähm, aber dann, ne, sagen wir mal so, die äußeren Faktoren sind im Skispringen meistens relativ groß und äh, angefangen mit der Spur, die dann halt dann leider ja, vom Wetter äh, bedingt immer noch mehr weggeschmolzen ist, mussten man dann die letztendlich nochmal neu machen, mit letztendlich äh, Schnee, den man dann, äh, draufgeklatscht haben und dann eben die Spuren neu gemacht haben. Das mussten wir dann halt am Freitag die Einheit nach hinten verlegen. Äh, das war dann aber an sich kein Problem. ist ziemlich spät geworden mit äh, letzten Sprung, kurz vor 23 Uhr. Also das war schon ziemlich oh. spät, ja. Aber äh, ja, keine zehn Stunden später ging es dann halt wieder auf die Schanze am nächsten Morgen und dann war alles super. Also wir haben letztendlich von vier geplanten Einheiten drei Einheiten geschafft. Ähm, und die Eisspur, äh, du hast es ja so angesprochen, ist für die Skispringer einfach nur ein bisschen was schöneres, weil, ich sag mal so, auf der einen Seite ist es leiser, aber ich glaube, das ist eher der, der zweitrangig, sage ich jetzt mal. Aber an erster Stelle steht einfach, dass die Spur insgesamt so bald so, oder ich sag mal, die Bedingungen passen, dass es jetzt nicht irgendwie ne, nass ist, oder irgendwie die Stur, Spur irgendwie langsam ist. Dann fährt, ist das Fahrgefühl anders, und man fährt einfach ein bisschen angenehmer. Würde ich jetzt selber behaupten. Und deswegen, ich bin eben eh einer, der gerne auf der Eisspur springt. Und das hat mir ziemlich gut getaugt. Und deswegen waren meine Sprünge dann noch ein bisschen besser als beim Lehrgang davor, beziehungsweise in Klingenthal.
1: Hm. Wie viele Sprünge kommen da zusammen bei so einem
2: Lehrgang? Ähm, letztendlich macht man ungefähr sechs Sprünge pro Einheit. Also sag ich jetzt mal, wenn du jetzt vier Einheiten gehabt hättest, wären es jetzt letztendlich am Ende 24 Sprünge gewesen. Aber ähm, dadurch, dass jetzt der eine... Äh, die eine Einheit so spät war, äh, haben wir dann halt nach vier Sprüngen Ende gemacht, beziehungsweise ich habe nach vier Sprüngen Ende gemacht. Das war dann schon um 22:30 Uhr und die anderen haben dann noch einen gemacht auf äh, kurz vor elf. Also da war dann letztendlich der, der Zeitfaktor einfach ein bisschen das, das das Problem. Aber ich sag mal im Durchschnitt macht man fünf bis sechs Sprünge, ab und zu auch mal sieben. Wir, beispielsweise Lille haben wir jetzt eine Chance, da kann man sehr viele Sprünge machen in kurzer Zeit, weil einfach der der Weg zum Lift und der Weg vom Lift zum Gate zum Starten ist sehr, sehr kurz und dann geht es ziemlich schnell. Also es ist von Schanze zu Schanze unterschiedlich, aber im Durchschnitt sechs pro Einheit und vier bis fünf Einheiten pro Lehrgang.
1: Wie kann ich es mir vorstellen? Du machst einen Sprung und geht es dann direkt wieder hoch und der nächste Sprung oder ist schon direkt nach jedem Sprung? Gibt es eine, eine kurze Analyse?
2: Wie, wie läuft es denn genau ab? Also im Grunde genommen ähm, ist das Funk meistens oben, beziehungsweise äh, unten, je nachdem. Das heißt, du hast entweder die Analyse direkt äh, fünf Minuten nach dem Sprung oder halt dann eben erst zehn Minuten danach, wenn du mit dem Lift erst oben bist. Aber im Grunde genommen ist dann direkt halt die äh, verbale Kommunikation, dass du halt direkt erstmal sagst, okay, so und so war der Sprung, das habe ich gefühlt, das hat der Trainer gesehen. Man vergleicht es, man nimmt einen Plan an, okay, die und die Sache stelle ich jetzt für den nächsten Sprung um. Ähm, aber letztendlich, dass man zum Beispiel zwischendurch mal Videos schaut und sowas, kommt auch vor. Äh, ist jetzt aber nicht so häufig. Das ist meistens, wenn man mal nach drei Sprüngen richtig auf dem Schlauch steht und man sagt immer, ja, echt, so aggressiv bin ich gar nicht. Und der Trainer sagt, hey, jetzt komme ich mal hoch und zeig dir das mal. Dann guckst du es dir an, denkst du okay, also äh, vom Stolpern ist nicht mehr viel weg. Dann weißt du, okay, passt äh, vielleicht. Äh, hat mein Gefühl mich ein bisschen getrübt. Und dafür ist es dann auch ab und zu gut.
1: Okay, super. Danke für diese Einblicke. Und ja, wenn wir schon dabei sind, ich habe das angesprochen, wir haben uns äh, auf der Einkleidung gesehen. Wie gefällt dir denn das neue Outfit, das wir betrachten durften?
2: Wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also ich so. bin froh, dass wir wieder äh, auf die deutschen Farben zurückkommen. Also wir haben ja letztendlich äh, rot dabei, zwar jetzt nur auf der, auf der Weste. Wir haben ein bisschen dunkelblau, aber vor allem schwarz und auch dieses, ich sage es mal, senfgelb. Trifft es, glaube ich, relativ ja, gut. Bio,
1: ähm, ja.
2: Gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Es ist wie jedes äh, Mal nach zwei Jahren, dass man sich immer erst ein bisschen an die, an die Einklangung gewöhnen muss, weil es einfach äh, neue Farben sind. Man ist es gewohnt jetzt von den letzten zwei Jahren, dass es halt immer dieses äh, Blau war, beziehungsweise dieses Blau-Dunkelblau-Hellblau-Dunkelblau Dunkelblau mit ein bisschen dunkleren Aspekten, helleren Aspekten. Ähm, aber es ist äh, mir gefällt es persönlich sehr gut, muss ich sagen.
1: Hm, äh, schließe ich mich an, ich war am Dienstag schon da in München und da wurden die Alpinen eingekleidet und da haben sie dieses Grashüpfergrün äh, präsentiert, da habe ich schon gedacht, hui, jetzt könnte es spannend werden. Gesehen. Hast du auch hab gesehen, ja? gesehen. wäre mhm.
2: persönlich für mich nichts, aber ich sage mal so, ja. wir äh, sind natürlich trotzdem letztendlich froh, äh, überhaupt die Einkleidung zu bekommen, also von dem her ist es dann letztendlich, relativ egal. Klar, der eine fühlt sich jetzt in schwarz wohler als in pink, aber es sind halt einfach Präferenzen.
1: Genau. Ähm, vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen mitnehmen. Ich bin im Endeffekt auch jedes Jahr bei der Einkleidung, aber du hast es ja gesehen, wir Journalisten haben so unseren unser eigenes Biotop, wo wir uns dann aufhalten. Und was genau dann hinter den Kulissen passiert, das kriegen wir so im Endeffekt nicht mit. Äh, wirst du schon vorher reichst du schon vorher ein? Das ist meine sind meine Größe oder ist meine Größe sind meine Größen? Wie lange geht eine Anprobe? Vielleicht kannst du uns mal in diesem ganzen Prozess vielleicht auch auch mal mitnehmen.
2: Also im Grunde genommen es beginnt tatsächlich bei der bei der Anfahrt, weil die meisten haben eigentlich schon die ganzen Daten von davor von den Einstellungen davor letztendlich schon gespeichert sage ich jetzt mal von letztem Jahr. Meistens ist bloß das Problem, dass die Regenjacke ein bisschen zu groß ist, aber äh, es kommt dann darauf an, wie früh man da ist oder wie spät man da ist, ob man die noch umtauschen kann oder nicht. Ich habe das Glück leider nicht gehabt, aber im Grunde genommen, man kommt an, man meldet sich an, bekommt so einen Laufzettel in die Hand gedrückt, wo letztendlich äh, alles draufsteht, was man für den Tag geplant hat. Da steht zum Beispiel für die A-Mannschaft ein bisschen mehr drauf als dann für die B-Mannschaft, weil wir natürlich auch noch Sponsorentermine und sowas unter anderem haben oder eben Pressetermine, wie jetzt bei dir eben auch. Ähm, und dann letztendlich fängt man eben an, sein ganzes Zeug äh, sich anzuschauen, einzusammeln, anzuprobieren. Dann hat man letztendlich am Ende noch einen Fototermin, wo man hingeht, um halt eben Bilder zu machen. Man geht zum Beispiel zu Uwex oder sowas und äh, spricht mit denen, ja, du, die und die, das und das Brillenglas hat mir jetzt nicht so gefallen, hast du irgendwas Helleres? Und dann kannst du letztendlich da noch ein bisschen Feinabstimmungen machen. Ähm, und letztendlich sind einfach die ganzen Ausrüster, die halt eben den DSV unterstützen und uns unterstützen, sind alle... Meistens alle vor Ort. Und dann kann man halt eben auch mit denen mal ein bisschen sprechen, ein bisschen Connections machen, was eh super ist, meiner Meinung nach, weil je mehr Leute man kennt, desto besser ist man aufgestellt. Ne? Und äh, ja, dann gibt es noch Mittagessen und wir sind jetzt dann dieses Jahr direkt von dort aus dann weitergefahren auf den Lehrgang.
1: Genau, super. Okay. Danke. Äh, diese Einblicke. Ich bin aber noch nicht fertig mit meinen äh, mit meiner Einblicks, äh, mit meiner Einblickssehnsucht. Ähm, mhm. Thema Bodyscan. So, ja. vollautomatisiert, soll im Endeffekt jetzt auch dafür sorgen, dass diese ganze Anzugsthematik, äh, wir sind jetzt im vierten Jahr mit der Flugshow on air und natürlich es verging äh, fast kein Wochenende, an dem wir nicht äh, drüber gesprochen haben. Äh, grundsätzlich, Frage vorneweg, glaubst du oder begrüßt du es, dass man sagt, so, wir bringen jetzt hier ein neues Messverfahren auf den Weg, um den Sport im Endeffekt Gerechter und auch, was ja super wichtig ist, transparenter und verständlicher zu machen. Wie ist denn deine prinzipielle Meinung?
2: Also ich würde sagen, es ist äh, immer gut, Sport fairer zu machen. Letztendlich, weil es halt einfach einfach nur um die sportliche Leistung geht. Nicht darum, wer hat den äh, jetzt bei uns als Beispiel den größten Anzug oder wer springt einen zu langen Ski für das, was er eigentlich äh, springen darf oder sowas. Ähm, demach finde ich es an sich eigentlich gut. Ähm, es ist jetzt dieses Jahr relativ aufwendig gewesen mit diesem Bodyscanner, weil es halt eben nicht so viele gibt. Es ist halt ziemlich aufwendig überhaupt erstmal diesen Bodyscan also halt an die Stelle zu kommen, wo der Bodyscanner ist. Ich habe das Glück gehabt, ich konnte es bei den European Games direkt machen ah, okay. ähm, und haben es dann im Nachhinein dann, also ich durfte es dort testen und dann haben wir es auch letztes Jahr schon im Planet testen dürfen, da war ich aber nicht vor Ort. Ähm, und im Grunde genommen, man kann sich das vorstellen, es wird einfach ein 3D-Bild von einem gemacht und man wird einmal 360 Grad drumherum gescannt und dann wird halt letztendlich... Äh, alles ausgemessen per Computer. Also es ist im Grunde genommen ziemlich simpel, bloß, äh, ich sag mal, für zum Beispiel jetzt äh, kleinere Nationen oder beispielsweise eben Leute, die eben aus dem, äh, noch im COC springen oder sowas oder die, äh, Teams, die halt nicht so viel Geld haben, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, vor allem zum Beispiel eben diesen Scanner sich selber zu holen, ist halt wahnsinnig teuer, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen testen könnte, weil man will natürlich nicht einfach nur sich reinstellen und sagen, ja, es wird einfach nur gescannt, man will natürlich trotzdem gucken, okay, wie stehe ich am besten drinne, dass ich jetzt halt nicht irgendwie komplett schief drinne stehe, beispielsweise. Einfach das mhm, ein Gefühl dafür bekommt. Man, man dreht sich auf so einer Platte wie so eine Ballerina, kann man sich so vorstellen. Okay. Ähm, und ja, also an sich finde ich das äh, die Idee und den Hintergedanken finde ich an sich gut.
1: Mhm. Ähm, wo haben es die anderen denn gemacht? Du hast gesagt, du hattest äh, das Glück bei den European Games, das Ganze schon umzusetzen. Aber es waren ja von, von der A-Mannschaft da jetzt äh, nur ganz, ganz wenige mit dabei. Wo haben die es gemacht? Weißt du das?
2: Äh, ja, also habe ich vergessen zu sagen. Also, ich habe in European Games testen dürfen und hab, wir haben dann die Ach richtige so. Messung in Planica gemacht mit, ich glaube, da waren super viele letztendlich vor Ort. Das waren, okay. glaube ich, vier A-Mannschaften von den ich glaube, Österreich, Slowenien, wir. Schweiz war, glaube ich, auch vor Ort. Also wir haben dann eigentlich alle im Planitzer gemacht und ich glaube, dass die meisten es auch im Planitzer gemacht haben. Ähm, bloß ist halt eben, das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, wenn halt dann wirklich alle an einem Ort sind und dann zum Beispiel dann natürlich auch die Damen machen, die Kombinierer, Damenkombination. Dann sind sehr viele Leute vor Ort, wenn dann natürlich dann auch noch die ganzen äh, B-Mannschaften, C-Mannschaften, DC-Mannschaften das letztendlich auch machen müssen, sind das wirklich viele Leute, ja. Ähm, ich sag mal so, da ist es im Vorteil, wenn man in der A-Mannschaft ist und ich sag mal, das Maß, äh, man, man Leute hat die sich darum bemühen, dass man vielleicht früher dran ist. Aber ähm, ich war früher auch an der Stelle, wo man warten musste. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, wie blöd es für die anderen ist, aber jetzt bin ich mal auf der Seite, wo es sich gut anfühlt, dass man früher dran ist.
1: Super, okay. <lacht> ähm, alles klar. Jetzt ähm, habe ich das am Rande. Äh, du Hast bestimmt gesehen, es ist ein bisschen äh, hektisch zugegangen bei der Einkleidung. Da ist natürlich immer wahnsinnig viel los, auch für uns Journalisten. Habe ich es richtig verstanden, dass ihr jetzt diese eine Messung gemacht habt, aber im Laufe der Saison noch weitere Messungen kommen?
2: Ja, also äh, das wurde letztendlich in, äh, in Planica äh, Das wurde letztendlich in Klingenthal beschlossen, dass wir letztendlich nochmal eine Messung machen sollen. Die Gründe deswegen sind mir persönlich. Unbekannt, aber wir sind da auf jeden Fall äh, in Kontakt und probieren herauszufinden, wieso und was überhaupt letztendlich bei dieser Messung, wenn was rauskommt, was dann passiert, ob es zur Überprüfung ist oder letztendlich wirklich um neue Maße zu machen. Ähm, aber es soll eine neue Messung kommen und zwar äh, letztendlich stichprobenmäßig soll durchgetestet werden, ob letztendlich dieses, diese Messung, die wir gemacht haben, auch, auch fair zugegangen ist. Ähm, außer sie wollen halt einfach nur mit Daten sammeln, wie präzise diese Messung letztendlich ist. Aber es soll in den ersten Wettkämpfen, stichprobenmäßig, sollen Leute rausgezogen werden. Diese dann überprüft werden. Und dann ist halt die Frage, okay, wenn es der Schritt letztendlich uns neu gegeben wird und ich würde vielleicht beispielsweise jetzt um ein Zentimeter hochgehen, ähm, habe ich dann gar keine Chance, am ganzen Wettkampf am Wochenende zu springen? Oder wie sieht es dann mm, in der Woche mm. drauf aus? Oder zum Beispiel, wenn die jetzt in der Tournee rausgezogen werden, Du hast ja keine Chance, dann mehr zum Beispiel einen Anzug für die Tournee noch anzupassen beispielsweise. Ja. Dann hast du vielleicht einen Nachteil. Ich habe ein bisschen die Angst, dass es vielleicht zu einer Wettkampfverzerrung führen kann. Aber ich halte mich mit meiner Meinung an sich noch zurück, weil es sind alles nur äh, Befürchtungen, die ich letztendlich habe, weil wir wissen ja noch nicht wirklich, was genau und wie genau es passiert und deswegen halte ich mich vorerst mal so weit zurück, dass ich jetzt irgendwie nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeige oder wie gesagt, das ist Bild oder sonst irgendwas weil ich den den Hintergrund noch nicht direkt verstehen kann und äh, an also sich noch zu wenig Infos habe, um eine Meinung zu bilden.
1: Mhm. Ähm, jetzt, Du hast gesagt, es steht schon fest, dass auf jeden Fall noch mal der Scan stattfindet. Jetzt noch vor der Saison oder während der Saison?
2: Das soll in den ersten vier, fünf Wettkämpfen während der Saison passieren.
1: Alles klar, okay, cool. Danke dafür. So, äh, European Games hatten wir schon angeschnitten. Damit gebe ich ab an äh, meinen geschätzten Kollegen Luis, denn er will da jetzt von dir ein bisschen mehr erfahren. Ja. ja, es war ja ein bisschen ungewöhnlich, diese Saison. Ihr seid
0: ähm, das allererste Mal ja Anfang äh, beziehungsweise Ende Juni, Anfang Juli schon in die Wettkampfsaison gestartet, wobei ja irgendwo auch wieder nicht, weil ihr seid da noch nach äh, altem Reglement äh, gesprungen. Aber lief ja nicht so schlecht für dich diese, diese Premiere in, in Polen. Ähm, war das dann für dich nochmal äh, ja, ein Stopper in der Vorbereitung oder nimmt man diese Wettkämpfe einfach mit und freut sich, dass man da dabei ist und so gut abschneidet wie du?
2: Also, dass man natürlich so gut abschneidet, sag ich mal, ist ein kleiner Bonus nebenher. Naja, aber ähm, im Grunde genommen äh, sagen wir immer, dass es der Wettkampf die beste Form des Trainings ist, weil man letztendlich äh, sich noch mehr fokussieren muss. Äh, wirklich eben halt auch noch mit Reglement springt, man hat eine Schrittmessung, man hat letztendlich generell auch Kontrollen etc. Deswegen ist es natürlich die höchste Form des Trainings, weil man einfach einen anderen Fokus hat und einfach äh, man ganz anders bei der Sache ist, weil es halt wirklich auch offiziell dann um was geht. Ähm, dann lief natürlich die European Game für mich überraschend gut. Ich äh, wusste, es geht nach Zakopane. Ich habe schon gedacht, boah, cool, Zakopane, ein paar meiner Lieblingsschanzen. Auf der kleinen war ich noch nicht. Ähm, habe mich eh gefreut, dass es ein Kleinschanzenwettkampf ist, weil ich äh, ja bei der WM auf der Kleinschanze nicht mitmachen durfte. Und dann wollte ich mich letztendlich äh, auf der Kleinschanze mal gegen den Rest messen. Ähm, da ich jetzt ja auch ein Kleinschanzen-Springer meiner Meinung nach war, ähm, habe ich gedacht, okay, Kleinschanze könnte wahrscheinlich am besten laufen. Dann lief das Training eh schon mega gut. Und dann ist es natürlich im Wettkampf noch besser gewesen mit einem halben Punkt am Platz 3 vorbei. Und dass es dann im Wettkampf in der großen Schanze besser läuft, hätte ich persönlich nicht gedacht, aber es war natürlich ziemlich cool.
0: Das äh, kann man doch auf jeden Fall so stehen lassen. Und dann äh, ging es ja mit dem neuen Reglement in den Sommer Grand Prix. Und auch da sahen deine Sprünge anfangs sehr, sehr gut aus. Nur so einen kleinen Rückschlag hattest du ja dann gehabt in, in Kurschewell mit deinem, mit deinem Sturz, wo du auch wieder gute Chancen gehabt hättest, aufs Podest zu springen. Du hast uns im Vorgespräch auch gesagt, da die Hüfte hat so ein bisschen gezickt. Ist das in der Zwischenzeit wieder ausgestanden, erstmal die Frage?
2: Yes. Also ich merke es immer noch ein bisschen. Ich kann auch sagen, was es letztendlich ist. Die MRT-Ergebnisse und die Rückenergebnisse haben rausgegeben, dass es letztendlich ein Riss im Labrum ist, also letztendlich ein kleiner Einriss in der Gelenklippe von der Hüfte. Heißt, jedes Mal, wenn ich mein Knie nach innen rotiere und dann meinen Oberkörper absenke, drücke ich sozusagen auf die Stelle drauf und merke es. Genau dasselbe ist letztendlich in Korsche Welt passiert, das ist schon davor entstanden. Und in Courchevel habe ich es eh schon ziemlich stark gemerkt gehabt. Und dann ist es mir bei der Landung letztendlich reingeschossen, reingeknallt, äh, der Schmerz. Und dann habe ich letztendlich einfach reflexartig nachgegeben. Und äh, dann haben wir eben im Nachhinein eben die mrt äh, MRTs gemacht, die Ergebnisse bekommen. Und dann war es klar, okay, wie können wir dem aus dem Weg gehen? Dann war einmal die Devise, am einfachsten ist es, mit links zu landen. Naja, mit 15 Jahren Erfahrung auf rechts zu landen. Oder sind sogar noch mehr ja. ist die Umstellung ziemlich schwierig. Und dann ja, habe ich es probiert, war eher ein bisschen gefährlich, sage ich jetzt mal. Dann habe ich eben probiert, okay, wie kann ich es besser landen? Wir haben einen Trainer eben, deswegen bin ich auch im zweiten Wettkampf in Cochevel dann jedes Mal mit Geld runtergegangen. Das war im Vorhinein ausgemacht, dass ich einfach niedriger fahre, dass ich kürzer springe, aber dafür letztendlich die Chance habe, eben auch einen Telemarkt zu machen, dass nicht so viel Landedruck dabei zustande kommt. Und ja, im Endeffekt habe ich es jetzt so weit unter Kontrolle bekommen, dass ich viel Hüftstabilität gemacht habe, um eben diese Gelenklippe zu entlasten, dass eben der Muskel mehr abfangen kann und dass eben nicht einfach nur aufs äh, auf den Knorpel eben geht. Und das habe ich bislang hat mich bislang ziemlich weit nach vorne gebracht. Viel Physiotherapie, viel äh, Akupunktur eben auch und habe eben die Muskulatur drumherum eben mal wieder aufgemacht, weil die sich zugezogen hat von der Schonhaltung. Und durch die Stabilität, die ich jetzt aufgebaut habe über den restlichen Sommer hinweg, bin ich jetzt so weit, dass ich letztendlich das Problem wesentlich seltener habe. Ich merke es noch bei ziemlich weiten Sprüngen, aber das ist dann eher nur so ein Zug, den ich letztendlich merke, der, der sich dann auch für Abendzeit halt jetzt mal noch da ist, aber am nächsten Morgen ist er dann meistens weg. Und meine Muskulatur zieht sich nicht mehr so zu, weswegen das insgesamt definitiv, ich sag mal, wenn wir von der Skala sprechen, davor war es eine 9, dann ist es jetzt vielleicht noch eine Drei und das ist ziemlich gut.
0: Also kann man auch sagen, äh, insgesamt, was die Vorbereitung angeht, klar mit diesen kleinen Einschränkungen, bist du aber grundsätzlich da, wo du sein möchtest und soweit zufrieden.
2: Ja, also klar, besser geht immer. <lacht> <lacht> aber ich bin sehr zufrieden und äh, meine Sprünge sind auch in Ordnung von dem her. Ich bin wirklich zufrieden aktuell.
0: Wunderbar, das klingt doch super. Ähm, weil du vorhin das Thema Funken angesprochen hast, ist mir noch eine Sache eingefallen. In Klingenthal gab es ja diese Tests mit Team Radio. Das ist auch der TV-Zuschauer irgendwie mitbekommt. Wir haben da sehr heiß drüber diskutiert in unserer Rückblicksfolge auf Klingtal. Wie findest du als Athlet das denn? Hättest du da Bock drauf gehabt, das, das mitzumachen?
2: Ich hätte Bock gehabt, das mitzumachen, aber als ich dann derjenige war, der oben sitzen durfte, während dann der Stefan Kraft unten gefunkt hat und mir dann schon im Vorhinein gesagt wurde, Hille, folgende Sache, du hast mindestens 30 Sekunden mehr Rotphase. Wenn die Ampel vor dir stehen bleibt, weißt du, es ist das letztendlich einfach, nur weil dieser Funkspruch durchkommt. Ist es ist ziemlich blöd, muss ich ehrlich sagen, weil du bereitest dich jetzt endlich vor, du gehst aus der Kontrolle raus, hast dann eigentlich einen geregelten Ablauf von, was sage ich mal, 45 Sekunden rot, wenn du gut bist, wenn es 30 Sekunden rot sind, wenn du im vorderen Feld bist, sind es halt die 30 Sekunden, aber du hast eigentlich einen geplanten Rhythmus und du weißt nicht wirklich, okay, wann genau bin ich jetzt eigentlich dran? Du hältst dich die ganze Zeit in Bereitschaftsstellung, wartest drauf, dass die Ampel gelb wird und du bleibst jetzt endlich ja, musst du ja eigentlich in der Bindung bleiben, weil du weißt ja nicht, okay, geht's schnell und ich kann direkt auf dem Balken, geht's nicht schnell und bei mir war es ja so zum Beispiel so, ich habe dann fast noch fast eine Minute lang eigentlich in der Bindung auf den Skiern verbracht, weil ich halt eben nicht wusste, okay, ich behalte mich, ich halte mich einfach mal bereit. Ähm, und deswegen finde ich es in dem Aspekt ein bisschen blöd für diejenigen, die dann halt betroffen sind, die dann warten müssen. Es ist natürlich öfter so, dass man warten muss. Es ist ja auch im Wettkampf so, dass wenn beispielsweise die Fernsehbilder noch nicht fertig sind, dass dann halt einfach die, die Ampel noch ein bisschen auf Rot bleibt für drei, vier Sekunden, dass man halt einfach der unten des, die, die, Kommentatoren, äh, die Kommentatoren einfach noch fertig sprechen können. Das ist ja für mich vollkommen in Ordnung. Ich fand es ein bisschen, äh, ich finde es ein bisschen viel dann letztendlich den Sportler für 30, 40 Sekunden länger noch oben sitzen zu lassen. Ich fände es persönlich interessanter, wenn sie das letztendlich aufnehmen würden und dann nicht als Live-Bild machen, sondern letztendlich einfach nur als Aufnahme dann abspielen nebenher. Ähm, ich meine, das ist bei der Formel 1 ja auch ähnlich so, dass diese Boxen-Stop äh, oder diese, diese, dieses Funkradio vom, äh, von der Box letztendlich durchkommen. Ich weiß auch nicht, ob die live sind. Also für mich wäre es persönlich, ich würde es bevorzugen, wenn sie das aufnehmen würden und dann abspielen, weil letztendlich ist es nicht wirklich wichtig, ob das live kommt oder nicht, weil der Funkspruch ist und bleibt am Ende der gleiche und so kannst du ihn vielleicht auch nebenher ablaufen lassen, während dann zum Beispiel eh gerade die Wiederholung oder sowas beispielsweise läuft und dann äh, ist es für den Wettkampf, es ist zerte nicht so auseinander künstlich, sondern es bleibt halt einfach so, wie es letztendlich weiterläuft und man hat diesen Aspekt trotzdem dazu. Und dann kann man auch mehr Athleten letztendlich äh, den Funksprung machen lassen. Weil dann sagt man halt, okay, jetzt ist zum Beispiel beim äh, Ansel Ani, Jack, ist es nicht so gut gelaufen. Wir wollen uns den Spunk Funkspruch mit dem Trainer anhören. Und beispielsweise bei jetzt welchen, die halt ganz normal ihre Sprünge gemacht haben, für dieses vielleicht an sich weniger interessant. Dann ist es halt nicht so im Vorne rein, okay, der und der macht es. Und dann wird halt der Funkspruch einfach durchgeführt. Aber es war letztendlich auch noch ein Test. Und das wären meine Anregungen dazu, wie man das vielleicht äh, noch ein bisschen Improvisieren, äh, Improven kann, wollte ich sagen, aber besser machen kann.
0: <lacht> aber es ist sehr spannend, das von dem Athleten zu hören, weil wir haben es natürlich jetzt nur aus Zuschauersicht beurteilt und äh, dieser mhm. Aspekt des, des Rhythmus, äh, was du angesprochen hast, ist auch für den Zuschauer natürlich ein ganz anderer, weil normalerweise bist du ja gewohnt, hey, ein, eine Minute pro Springer und das wird dadurch ja auch auseinandergezerrt. Mhm. Äh, Deswegen äh, danke für den Einblick, sehr, sehr sehr spannend auf jeden Fall. Bin gespannt, ja. ob sie es dann äh, beibehalten werden ich muss sagen, ich würde es jetzt nicht unbedingt brauchen. Das ist äh, meine bescheidene Meinung dazu. Okay. Ähm, lass uns noch ein bisschen über den Stand bei euch äh, sprechen. Ähm, mhm. Ihr habt Anfang November noch die deutsche Meisterschaft in Klingenthal, dann natürlich auch wieder auf Eisspur. Aber es geht jetzt so in den Endspurt der, der Vorbereitung. Wie sehen die Wochen für euch jetzt noch aus bis zum Weltcupauftakt in Ruka erstmal?
2: Also im Grunde genommen ist jetzt äh, nächste Woche direkt schon der nächste Lehrgang. Wir haben Dienstag Anreise, ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann springen. Und von dort aus geht es dann daraufhin letztendlich zum äh, zur Deutschen Meisterschaft. Dann geht es noch weiter ein bisschen zur Vorbereitung, ein bisschen Sprünge machen. Dann wird auch letztendlich das richtige Team, wird dann letztendlich nach, äh, nur nach, dem, nach den Deutschen Meisterschaften, wird es dann veröffentlicht. Und dann äh, wird jeder zu seinem Team gehen und dann sich vorbereiten für den ersten Wettkampf.
0: Das Spannende ist ja, euer Chef, der Steff, äh, hat gesagt, es, es darf sich niemand sicher fühlen, es ist keiner gesetzt bei euch. Ähm, merkt man das jetzt auch intern, dass es jetzt wirklich darum geht, sich einen dieser begehrten Startplätze zu sichern? Und ich meine, es ist ja sogar noch einer weniger als in der Vorsaison beispielsweise.
2: Definitiv, vor allem halt eben der Aspekt, dass es einer weniger ist, ist eigentlich ziemlich schade, meiner Meinung nach. Ähm, aber letztendlich macht es das Ganze, rückt das Ganze halt eben noch mehr zusammen, Es ist noch mehr... Ich will jetzt nicht Gemetzel sagen, aber es äh, will halt jeder diesen Platz haben. Jeder will, zeigt seine besten Sprünge oder probiert seine besten Sprünge zu machen. Arbeitet vielleicht nur mal dieses Stück besser an sich oder halt eben äh, intensiver an sich, dass er halt wirklich noch im Endspot noch ein bisschen mehr vorwärts bringt als bei den Wochen davor. Und. Äh, ja, ich meine, ich glaube, an sich kann sich wirklich keiner so sicher fühlen, außer beispielsweise jetzt halt eben äh, der Andi, der Wellinger oder halt eben der, der Karle, weil die beiden halt einfach eben schon super viel Erfahrung haben, auch super gute Sprünge zeigen und die halt einfach im Vorhinein schon ziemlich äh, gut abgeliefert haben, vor allem jetzt mit dem Andi in Hinzenbach. Ähm, aber auch die Leute aus der B-Mannschaft äh, sind jetzt aktuell nicht so, dass sie sich verstecken müssen und deswegen... Ja, fightet gerade jeder um diese fünf Startplätze oder die letzten drei, sage ich jetzt mal. Und ich bin selber auch dann sehr gespannt, wer am Ende die Top 5 sein werden. Und dann haben wir noch zum Glück den Startplatz von Pius, den er im Sommer ersprungen hat.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, das zu beobachten. Gibt es denn für dich jetzt noch Baustellen oder Stellschrauben, an denen du konkret arbeiten möchtest oder willst, bis, bis Ruka?
2: Um, ja, ich habe ja äh, vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich eher mich als Kleinschanzenspringer gesehen habe. Seitdem ich jetzt ähm, am Schien ein bisschen rumgetestet habe, bin ich jetzt immer mehr auf die Richtung Großschanze auch äh, gewandert und habe jetzt auch Sprünge, die auf der Großschanze ziemlich gut laufen. Und für mich ist das endlich aktuelles das Problem, dass ich noch ein bisschen über dem Eck meine Arme weiter nach vorne nehmen muss. Das hört sich nach wenig an, aber das bringt dann letztendlich die Endrotation, dass ich halt dann schneller wird im Flug und dann noch weiter springen kann. Also das ist aktuell die Baustelle, an der ich arbeite.
0: Mhm. Und sicherlich ja auch ein Teil, wo man noch extrem viel rausholen kann, weil das sind ja somit die entscheidenden Meter auf dem Weg nach unten. Genau. Gut, dann äh, lass uns doch mal zurückgehen an die Anfänge. Wie du eigentlich zum Skispringen gekommen bist und äh, ja, es gibt ja dieses Klischee, man ist familiär vorbelastet. Es gibt ja jemanden in der Familie, der es äh, vor einem schon gemacht hat. Und wenn ich richtig informiert bin, äh, war das bei dir ja nicht anders. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie waren deine
2: Anfänge? Also bei mir hat es angefangen ziemlich früh. Ähm, ich würde sagen, eigentlich schon mit vier Jahren. Mein großer Bruder ist letztendlich auch Ski gesprungen. Und ich war einer, ich wollte immer besser sein als mein großer Bruder. Und deswegen habe ich dann halt auch natürlich mit dem Skispringen angefangen, damals in Degenfeld. Und ja, ich habe es letztendlich äh, zu dem Zeitpunkt auch schon, habe ich mich gar nicht daran erinnert, das hat dann meine Mutter mir letztendlich dann irgendwann vor vier, fünf Jahren gesagt, habe ich auch damals schon mit der äh, Rupprecht Anna beispielsweise schon zusammen äh, trainiert und äh, eben auch mit den Mailänder Brüdern, die werden jetzt den Weltcup insgesamt nicht ganz so extrem viel sagen, aber es sind sehr viele Namen, mit denen ich schon früher trainiert habe, die dann auch äh, später wieder in mein Leben zurückgekommen sind, nachdem ich nach Oberstdorf gezogen bin. Und ja, es, es, es war witzig. Es war natürlich auch frustrierend, weil ich wollte ja immer besser sein als mein großer Bruder. Und der hat halt einfach drei Jahre Vorsprung gehabt. Und dann, ja, letztendlich musste er irgendwann aufhören, weil er drei, das Pfeifische leider bekommen hat und das ihn letztendlich so weit zurückgeworfen hat, dass es unmöglich für ihn wurde. Mein Ziel habe ich geschafft. Ich bin besser als mein Bruder. Aber es war bestimmt schön gewesen. Er es bestimmt auch weit gebracht.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, was ja irgendwo so ein bisschen äh, bei dir auffällig war, du bist ähm, jetzt bei, bei allem Respekt für deine Leistung der große Überflieger ja nicht gewesen, nicht dieses Supertalent, was in Teenagerjahren äh, in den Weltcup vorgedrungen bist, aber du warst in deiner Altersklasse trotzdem immer äh, gut vorne mit dabei, warst du ja auch bei drei Junioren-Weltmeisterschaften unter anderem, hast da Medaillen auch gewonnen und Titel und sehr viele Jahre auch schon im COC äh, verbracht. Ähm, wie blickst du auf diese Zeit zurück? das Hat sich das für dich, ähm, der Tobi sagt immer so, diese, diese Treppe des Erfolges, die man hochgeht, hat sich das für dich auch so angefühlt währenddessen oder hat, hat man das gar nicht im Hinterkopf, während man sich versucht, nach oben zu arbeiten?
2: Ich meine, natürlich hat man im Hinterkopf, dass man natürlich gerne irgendwann im Weltcup springen will und einfach von Sch Schritt zu Schritt besser werden will. Aber für mich war es schon früher so, ich war immer derjenige, der immer noch wie soll ich sagen, in Anführungszeichen zurückgehalten wurde. Also bei mir war es immer so, ja, der Hille, den lassen wir noch ein Jahr im B-Kader oder den lassen wir noch ein Jahr im C-Kader oder im DC-Kader. Ich war immer der, der letztendlich nicht der Beste war, sondern vielleicht dann eher der Zweitbeste. Und dann war ich halt derjenige, der nicht hochgerutscht ist, sondern noch ein Jahr weiter unten geblieben bin. Ähm, es wurde auch äh, im DC-Kader, wurde es damals schon mal gesagt, dass ich letztendlich eine Position einnehme, dass ich halt letztendlich den, den Jungs äh, ziemlich viel ja, wie soll ich sagen, die haben Spaß, wenn ich dabei bin und deswegen äh, hebt es die Trainingsmoral an und dann haben sie eben jemanden, wo sie hochschauen können und sich dahin anweiten können. Aber irgendwann ist mir das jetzt endlich dann, ich will nicht sagen, zu blöd geworden, ich mache das ja gerne, aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, ich will ja einfach wirklich selber besser werden. Ich will nicht immer derjenige sein, der eins später hochrutscht und dann war ich jetzt letztendlich derjenige, der zuerst im Weltcup hochgegangen ist, jetzt von den Jungs, mit denen ich zuletzt noch gesprungen bin. Und wenn ich jetzt aber daraufhin zurückblicke, Klar, ich wäre gerne früher im Weltcup gewesen, aber ich glaube, diese Treppe stufenweise zu nehmen und nicht zwei Stufen auf einmal nehmen zu wollen, sondern eben ein bisschen mehr an mir arbeiten zu müssen, hat mir viel Disziplin gegeben, viel Selbstbewusstsein aber auch, weil letztendlich, es war ja nicht so, dass ich dann in ein höheres Team aufgetreten, äh, aufgestiegen bin und dann der Schlechteste wieder war, sondern ich war dann halt noch ja Jahr länger in dem tieferen Team drinne und habe dann halt letztendlich da ziemlich viel Leistung gebracht. Und das hat dann natürlich auch wieder ein Ruderum, äh, wiederum ein gutes Gefühl gegeben. Ähm, letztendlich beispielsweise auch letztes Jahr, ich habe letztendlich gelernt, wie es ist, sich zurückzukämpfen beziehungsweise sich beweisen zu müssen. Und deswegen habe ich mir auch letztes Jahr die Chance nicht nehmen lassen, äh, als ich dann im Winter die Quote holen sollte, habe ich gemacht. Und dann äh, habe ich in der Tournee meiner Meinung nach ziemlich abgeliefert. Ich war ziemlich Glücklich mit dem, was ich geleistet habe, ohne jetzt irgendwie abzuheben und zu sagen, ich habe alles rasiert und keine Art irgendwie eine Chance gegen mich gehabt. Aber ich habe für meine Verhältnisse, für das, was ich mir vorgenommen hatte, meine Erwartungen übertroffen und habe mich meiner Meinung nach auch gut zurückgekämpft, beziehungsweise meinen Platz ins Team zurückerkämpft und das dann auch ziemlich gut durchgeführt, diese Saison. Kann
0: man dir ja absolut auf jeden Fall Recht geben, darfst du ja auch mit mit Fug und Recht von dir behaupten. Ähm, was mir dann aufgefallen ist in dem Zusammenhang, es gab ja im letzten Sommer doch eine Reihe an Rücktritten. Und du hast ja eben gesagt, hey, da gab es einige Jungs, mit denen du auch zusammengesprungen bist, ähm, die den Sprung nach ganz oben ja nicht geschafft haben. Also Kilian Merkel oder Claudia Haas beispielsweise, die dann aufgehört haben, ähm, was, was hat das mit dir gemacht in dem Zusammenhang? Hast du jetzt gesagt, okay, äh, puh, jetzt gehen die Weggefährten weg und beschäftigt man sich selber dann eventuell auch damit aufzuhören? Oder wie, wie ist es dir ergangen in der Zeit?
2: Naja, der Gedanke, dass man selber aufhört, kommt einem in dem Moment dann nicht. Außer man spielt vielleicht schon davor mit dem Gedanken, aber mit dem Gedanken hatte ich bislang leider nur einmal, zu, also zum Glück nur einmal zu tun gehabt, leider aber auch einmal. Ähm, aber letztendlich äh, ist es trotzdem immer schade, wenn man Teammitglieder auf diese Art und Weise nicht mehr im Team bei sich hat, weil sie sagen, okay, sie schaffen es selber nicht mehr, ähm, aus welchen persönlichen Gründen auch immer. Aber es ist halt, man, man ist mit diesem Team eigentlich den ganzen Winter unterwegs. Es ist, es ist ja wie eine zweite Familie im Grunde genommen. Und wenn man dann halt eben diese eine Person aus diesem Team nicht mehr wieder sieht, ist es halt natürlich auch schade, man merkt einfach, okay, hey, damals mit dem hey, das wäre ziemlich witzig gewesen. Es kommen auch immer wieder Geschichten letztendlich auf. Man versteht auch selber ab und zu nicht, wenn zum Beispiel Teammitglieder aufhören. Beispielsweise beim, beim Claudio habe ich es persönlich gar nicht äh, wirklich nachvollziehen können. Äh, Im Vorhinein war er es immer besser geworden, hat immer bessere Springen gehabt, hat richtig gut was abgeliefert und hat dann auch plötzlich aufgehört. War für mich ziemlich unverständlich, aber nach den persönlichen Gründen danach habe ich es dann rausgefunden. Aber man spielt selber mit dem Gedanken eigentlich nicht, weil man ist eigentlich wirklich trotzdem sehr auf sich fokussiert, was es halt einfach trotzdem ein Einzelsport ist und man achtet zwar auf die anderen, aber man schaut halt nicht so extrem hintendran und fragt immer so, hey, hörst du bald auf oder sowas? Das <lacht> macht man einfach nicht. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es ist schade, dass die beiden aufgehört haben. Ich hätte, bin der Meinung, die hätten es beide ziemlich weit bringen können und äh, naja, sie sind beide glücklich, glaube ich, jetzt mit dem, was sie machen. Und äh, ich wünsche den beiden auf, auf jeden Fall auch alles äh, Gute weiterhin.
0: Aber diesen einen Moment, wo du selber darüber nachgedacht hast, den, den gab es ja schon. Äh, möchtest du uns da noch ein paar Einblicke geben, wie das war, wie das zustande kam?
2: Um, ich muss tatsächlich sagen, nein. Weil es sind ein paar Sachen gewesen, die haben einfach auf persönlicher Ebene nicht gepasst. Es hat nicht wirklich so zusammengepasst und es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das war eigentlich dann der Hauptgrund und dann habe ich einfach gesagt, wenn das noch ein Jahr so weitergeht, mache ich Ende und dann ist eh Umbruch gekommen und dann war es besser. Okay, alles klar.
0: Dafür haben wir natürlich vollstes Verständnis. Und damit übergebe ich wieder an Tobi, denn wir wollen jetzt
1: über deine erfolgreiche äh, letzte Saison mit dir sprechen. Genau, du hast es, du hast es ja gerade jetzt schon hier im Galopp im Schnelldurchgang. Ähm, <lacht> sind wir schon durchgegangen, aber es war doch so eine außergewöhnliche Saison, und wollen wir ein bisschen ausführlicher mal mit dir sprechen. Also die letzte Saison war natürlich schon eine besondere. Ja, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, da stand man schon in den Startlöchern. Ja, wir haben immer vom Hybrid-Weltcup gesprochen und ähm, diese komische Konzipierung des Kalenders, super früh angefangen, bis in den April reingesprungen, dann diese lange Pause zwischen Whistler und so wie wir es genannt haben dem eigentlichen Saisonstart. Ähm, das das können wir glaube ich jetzt schön aufdröseln. Ähm, Mais ging ja im Endeffekt für dich gut los, ja, in, in Whistler, ähm, du warst Vierter in der Qualifikation, am Samstag hat es nicht gereicht für den zweiten Durchgang, am Sonntag aber hast du deine Welt, äh, Weltcup-Punkte eingesprungen mit dem 19. Platz und dann hieß es zurück in den COC. Ich hab's, es, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört vorhin, ist da eine Art jetzt erst recht Mentalität in dir im Endeffekt entstanden, zu sagen, hey, ich kann es und ich will zurück in den Weltcup und äh, häng mich jetzt richtig rein.
2: Definitiv. Ich will nur mal ausholen, erstmal zu Wissler, weil da habe ich eine ziemlich witzige Geschichte letztendlich aus meinem Blickwinkel, wie eigentlich die Quali abgelaufen ist. Ich bin ja letztendlich in dem Team dazugekommen, musste mich von Lehrgang zu Lehrgang hangeln, sage ich jetzt mal, weil es letztendlich hieß, okay. Mal schauen, ob ich dabei bleiben kann. Und dann war noch die am Abend zuvor hieß es noch so, ja, die Top 6. Nee, die Top 10 war es, glaube ich. Die Top 10 aus der Quali müssen am nächsten Tag zur Präsentation oder direkt danach zur Präsentation. Und ich habe gedacht so, ja, ja, passt. Ist in Ordnung. War ich der Einzige oben. Das, das war für mich ziemlich überraschend, muss ich sagen. Aber ja, dann natürlich Samstag nicht so abgeliefert, Sonntag es dann doch funktioniert. Ähm, und dann durfte ich eben zurück in den COC. Ähm, klar, es ist natürlich schon so ein bisschen ein Rückschlag gewesen, weil ich natürlich gedacht so, ja, jetzt äh, habe ich jetzt mich eigentlich nicht so blöd verkauft und äh, dann durfte ich doch wieder zurück. Habe ich dann auch mit meinem Heimtrainer gesprochen gehabt, äh, Peter Rowein zu dem Zeitpunkt, der hat zu mir gesagt, Hille, ganz einfach, du musst einfach so gut sein, dass sie nicht mehr an dir vorbei können. Und dann habe ich gedacht, so ja, im Grunde genommen hast du recht, klar, es ist eigentlich super offensichtlich, aber letztendlich hat mir das nur den Kick gegeben zu sagen, okay, klar, ich will wieder zurück, hat das Feuer in mich entfacht zu sagen, hey, weißt du was, also ich äh, hole mir jetzt die Quote und dann geht's weiter und letztendlich, ich hatte auch noch keinen COC-Sieg bis zu dem Popen äh, Moment gehabt und dann habe ich halt können, äh, Mikerson gleich Platz 2 und 1 gemacht und in Ruka dann nach dem Sturz dann nochmal einen Sieg mit, was war uns, 35 Punkten Abstand und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt bin ich bereit und dann bin ich, ich mag das Wort Flow nicht, weil es so immer so ein bisschen darstellt, als würde man letztendlich nicht wirklich was dafür tun, aber mhm. ich habe mir die letzten Sachen nochmal vor der Tournee erarbeitet und dann bin ich mit dem guten Gefühl in die Tournee reingegangen.
1: Mhm. Ähm, und dann kommt diese Tournee. Mein, es ist jedes Jahr im Endeffekt seit über 20 Jahren. Ähm, in Deutschland ist der Fokus riesengroß. Ja. Ich bin natürlich seit, seit einigen Jahren immer mit dabei bei der Tournee und ich merke, boah, was in Oberstdorf immer los ist. Ja, Da sitzen wir unten in der Stadthalle und da ist dieses Pressezentrum voll. Du, kenn, du kennst das, äh, ähm, das Oberstdorfhaus unten. Und wenn ich dann in Bischofshofen bin, denke ich so, hm, also allzu viele deutsche Kollegen sind jetzt hier nicht mehr da, ja, also dieser Fokus, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, die Tournee zu gewinnen, die ist riesig, entsprechend ist natürlich auch eine gewisse Form von Druck, ich meine, das kannst du uns gleich beantworten, du bist derjenige, der dann auch im, im, im das Ganze umsetzen muss, aber ich habe das Gefühl, es, ist, es liegt schon so ein Druck drauf und jetzt kommst du in diese vier Vier-Chanzento-Tournee mit rein und gefühlt das deutsche Team hatte Probleme, brauchen wir glaube ich nicht nicht äh, drum reden. Aber bei dir lief irgendwie gefühlt vom ersten Tag an. Es war so erfrischend und so befreit und so äh, ganz konträr im Endeffekt zu dem, was wir in anderen Bereichen im deutschen Team gesehen haben. Ähm, vielleicht erstmal von dieser Perspektive. Wie, wie hast du das Ganze denn wahrgenommen? Wie bist du reingegangen in diese Tournee? Ähm, mit welchen Erwartungen? Wie, wie wie können wir uns das vorstellen?
2: Also, im Grunde bin ich mit einem sehr guten Gefühl reingegangen. Ich meine, ich habe ja gerade von dem Siegen Ruka erzählt, der war schon sehr zufriedenstellend letztendlich. Und hat mir halt nachher mal das letzte Hochgefühl letztendlich gegeben vor der Tournee. Und dadurch, dass ich bis dahin noch keine einzige Tournee durchgesprungen bin und ich äh, nur ab und zu mal ein bisschen reinschnuppern durfte mit den nationalen Gruppen und es halt einfach geil war, habe ich mir gedacht, so, die Tournee, ich darf so durchspringen, ich habe den Platz ersprungen, den werde ich auch bis Ende behalten und deswegen werde ich es einfach nur genießen. Ich werde springen auf dem Niveau, das ich kann. Klar, akribisch bin ich immer, egal, ob jetzt äh, was für ein Wettkampf das ist. Ich werde trotzdem probieren, die besten Sprünge zu lie liefern. Aber ich bin mit dem Gedanken reingegangen, ich werde einfach Spaß haben, ich werde einfach die Sprünge zeigen, die ich kann und ich werde es einfach nur genießen. Und ich glaube, das habe ich von Sprung eins hinweg getan, Einfach schon in der Quali einfach zu gucken, okay, wo bin ich ungefähr? Es ist dann eh ziemlich gut gelaufen und dann äh, habe ich es halt einfach nicht viel drüber nachgedacht. Für mich war das Ergebnis letztendlich eigentlich ziemlich egal. Es ist dann kurz mal aufgekommen, so ja, äh, so top 15 Tournee abschneiden wäre schon ziemlich cool für die erste Turnier, habe ich mir gedacht, so, ja, schon, aber ich hatte jetzt die ersten zwei äh, Wettkämpfe super viel Spaß gehabt. Ich freue mich nach Innsbruck. Innsbruck ist eine, eine meiner Lieblingsschanzen und Bischofshofen kann ich gar nicht. Also von dem her denke ich, über well, Bischofshofen nicht nach und habe erstmal Spaß in Innsbruck. Und dann habe ich noch mit dem besten Ergebnis in Bischofshofen aufgehört und, <lacht> und habe gedacht, das ist jetzt los. <lacht> dann, ja, es war es war wunderschön, einfach äh, sich nicht zurückzulehnen. Aber man hat trotzdem wirklich, ich habe wirklich Spaß gehabt an der Tournee. Und ich glaube. Das hat mir ein bisschen die lockerheit gegeben nicht so viel nachzudenken und äh, ja ich habe es dann halt in gewisser Weise laufen lassen in meinem Flow aber <lacht> ich habe einfach ich habe einfach mein Ding gemacht
1: mhm. äh, Wie ist es denn dann in, in dem Team bei dir läuft's, ja du bist happy ähm, ist, äh, du fühlst dich ja sichtlich wohl wenn man wenn man dir jetzt auch zusehen wie du drüber äh, sprichst, kommt total was rüber. Auf der anderen Seite viele Teamkollegen, die dann unzufrieden sind. Ich äh, glaube, jeder von uns kennt auch die Situation aus dem Alltag, wenn man, ob im Büro, in, in, in Gruppen, bei dem einen läuft es nicht so gut, bei einem selber läuft es super. Wie verhält man sich da?
2: Ich muss sagen, ich war sehr, äh, sehr zurückhaltend. Dadurch, dass ich das, eben das erste Jahr in der äh, A-Mannschaft mit dabei gewesen bin, ähm, war es einfach für mich noch zu schwer abzuschätzen, wie geht jemand mit was um. Es ist einfach wesentlich professioneller. Es geht um, ja, es geht ums, ums Große und Ganze. Ne? Also es ist halt nicht mehr so COC und letztendlich, es sieht leider keiner, sondern es ist äh, wirklich, die Medien sind noch mit dabei und was weiß ich was. Und dann habe ich mir gedacht, letztendlich habe ich mich einfach zurückgehalten und äh, habe das getan, was ich an Wettkämpfen am besten mache, einfach äh, nach meinem Sprung rausgehen, mit den Leuten labern, mit denen ich mich äh, gut verstehe, habe mit denen einfach gequatscht und habe mal nicht weiter überspringen nachgedacht, weil letztendlich überspringen nachzudenken ist für mich dann Aufgabe, wenn ich dann meine Sachen anziehe, ich habe, weil ich weiß ja meine Punkte, die ich machen will und ähm, ich weiß nicht, was ich wusste halt nicht, was die anderen für eine Mentalität haben, wenn sie letztendlich nicht ganz das leisten können, was sie leisten wollen und auch können. Ähm, ich mache das meistens so, wenn ein Wettkampf schlecht gelaufen ist, mich bringt das schon persönlich gar nicht mehr so nach unten, weil ich habe ne, die Mentalität, es bringt eh nichts, sich darüber aufzuregen. Ich, das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt eigentlich vorwärts zu schauen, zu schauen, okay, was mache ich jetzt, um es besser zu machen? Und ich lasse es gar nicht so extrem an mich ran, sondern ich sage einfach so, ja gut, ist halt scheiße gelaufen, ne, blöd. Ja gut, dann probieren wir es halt morgen einfach besser zu machen. Ganz einfach. Und ähm, aber wie gesagt, ich konnte es leider nicht einschätzen und sonst hätte ich natürlich auch gerne probiert, da irgendwie auch zu helfen und sonst irgendwie was. Ich habe es natürlich vorsichtig auch probiert, aber ich habe mir gedacht, ich lasse es, äh, den, überlasse es dem Rest von Team, das äh, zu machen, weil bevor ich mit meiner äh, euphorischen und positiven Art dann vielleicht auf den falschen Fuß trete, das wollte ich in dem Moment dann auch nicht.
1: Und ich meine... Wenn du jetzt fünf, sechs, sieben Jahre in dieser Konstellation, in diesem Team schon schon unterwegs gewesen wärst, da agiert man dann, glaube ich, sicher auch anders, als wenn man da Definitiv. im Endeffekt der Neuling ist. Ja. Genau. Gut, dann Tournee ist jetzt vorbei und dann blickt man natürlich auf das zweite Saison-Highlight. Und Luis, ich überlasse dir jetzt im Endeffekt den zweiten Teil dieser Saison, über die wir mit Philipp dann sprechen wollen, weil dann ging es in Richtung... WM in Planitza. Genau,
0: Weltmeisterschaftserfahrung hattest du natürlich schon gehabt von den Junioren, aber es ist natürlich dann nochmal was anderes bei den, bei den Großen, bei den Erwachsenen mit dabei äh, zu sein und äh, mit deinen Leistungen hast du dich ja fürs Aufgebot auch qualifiziert. Ähm, hast in Planitza dann die Trainings bestreiten dürfen, wo er ja diese interne Ausscheidung immer springt. Es hat dann aber nicht für einen Einsatz äh, in den Einzel- und auch im Teamspringen gereicht. Ähm, wie war denn trotzdem für dich dieses erste Großereignis bei den Erwachsenen?
2: Ja, mega. Also ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich, nachdem ich äh, die erste Tournee meines Lebens durchspringen durfte, dann auch noch am besten noch mit zur WM mitzufahren. Es war auch ziemlich... Äh, ungenau genau, wer letztendlich zur WM mitfährt, man hat sich natürlich alle Optionen offen gelassen, bevor man hinfährt und hat noch nicht wirklich, also man hat drei Plätze gesetzt und die anderen zwei halt noch nicht und dann war es halt eben noch unsicher, weil ich eben nicht wusste, ob ich dabei bin. Und dann haben natürlich meine Eltern schon gesagt, oh, ja, das wäre möglich, dass ich auf die WM mitfahre. und ich so das <lacht> Da mache ich mir erst Gedanken drüber, wenn ich die Entscheidung habe, weil bis dahin bin ich weder sicher noch unsicher. Von dem her lasse ich einfach es weiterhin laufen, mache mir keine Gedanken drüber und fokussiere mich aufs Hier und Jetzt. Dann natürlich die WM, den Einsatz nicht zu bekommen. Mega schade, weil ich habe mir gedacht, geil, Chance, kann ich, will ich machen. Und dann war ich natürlich auch super knapp hinterm Konsti. Und äh, letztendlich hat man halt den Konsti mitgenommen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe nichts Negatives über die WM zu sagen und über die Entscheidungen. Meiner Meinung nach sind alle Entscheidungen richtig, weil die Trainer probieren ja auch nur das beste Team aufzustellen. Aus meinem Aspekt war es natürlich schade, dass ich nicht äh, mitmachen durfte. Das wäre natürlich hätte das Buch natürlich ziemlich äh, voll gemacht dann für letzte Saison, dann auch noch den Start dabei zu haben, aber äh, es hat halt nicht sein sollen und ich habe dann trotzdem probiert, letztendlich das Team so gut wie es geht es weiter zu unterstützen. Da hatte ich dann natürlich auch noch mehr Erfahrung gehabt und äh, generell Erfahrung mit dem Team, äh, wollte ich sagen, und dann wusste ich halt schon so, okay, letztendlich ich probiere einfach Stimmung zu machen. Ich halte einfach die Stimmung oben, wenn es auch meinen Sprung nicht so gut läuft. Ich bin von mir aus da, man sagt immer so gerne der Depp vom Dienst, ne, der letztendlich alles macht, aber für mich war es wichtig, dass den Jungs an nichts mangelt, dass die ich denen die Taschen hole, wenn es sein muss, wenn ich, dass ich denen was zu trinken hole, den von mir aus irgendwelche Süßigkeiten bringe oder eine Banane oder was weiß ich. Das war mir komplett egal. Ich wollte hauptsächlich so unterstützen, dass die dann ihre Bestleistung bringen können. Weil wenn ich nicht springen kann, das ist mein Ziel, die so gut zu, wie es geht zu unterstützen. Und das habe ich dann auch ziemlich gut, glaube ich, gemacht. Äh, leider war es am Anfang noch so, dass man nicht in den Springerbereich durfte. Und das war natürlich genau zu dem Moment, wo auf der Schanze wir zwei Medaillen geholt haben und ich dann hinterm Zaun stehen durfte und jubeln durfte, weil am liebsten wäre ich äh, in die Arme von den Jungs gesprungen und hätte abgeschrien und hätte mich einfach nur mit denen gefreut. Aber so war einfach diese Barriere dazwischen. Man stand so da ja, das war, also, das war ein bisschen schade, muss ich sagen, aber äh, letztendlich, ich, ich war allein ja schon froh genug, dabei zu sein und ich habe trotzdem probiert, mein Bestes zu geben und mich für die nächsten Springen vorzubereiten und nicht einfach nur schon damit abzuschließen, am ersten Springen, aber es war halt einfach ein bisschen schade und ich habe das Beste draus gemacht.
0: Das kann man definitiv so sagen. Und im Gegensatz zu einem Millionen Publikum in Deutschland hast du die Medaillen wenigstens live gesehen. Genau. <lacht> ähm, dann kommt Nacht, oder die Saison ist ja schon ziemlich lange gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt noch diese, diese Raw Air, die ja wirklich unfassbar kräftigerend ist. Äh, da haben wir uns dann auch getroffen, in Vickers sind beim Skifliegen mhm, Da hast du genau. schon gesagt, boah, jetzt ist der Akku aber schon, schon ziemlich leer. Hast du dann also gemerkt, dass das äh, quasi deine erste volle Saison bei den bei den Großen waren dann doch noch mal ein bisschen was anderes ist im Vergleich zum COC.
2: Definitiv. Ähm, ich muss da insgesamt ein bisschen ausholen, weil die Saison beginnt ja letztendlich nicht nur im Winter. Für mich war es ja letztendlich schon eigentlich vom ersten Sommer der Gang ab, ein Kräftezehren und ein Kräfte Schauen, ich muss dabei bleiben, ich, ich will dabei bleiben. Und deswegen habe ich eigentlich immer probiert, 105 Prozent aus mir rauszuholen und dann immer noch besser an mir zu arbeiten, akribischer zu sein, mehr rauszuholen und dabei meine Leichtigkeit nicht zu verlieren. Und das war halt einfach in dem Sinne ziemlich kräftezehrend, weil ich halt einfach von dem ersten Lehrgang an fokussiert bleiben musste. Und dann bin ich letztendlich wieder in COC zurückgekommen. Dann habe ich gedacht, so, jetzt 110 Prozent und... Ähm, Deswegen habe ich einfach gemerkt, dann letztendlich im Sommer, äh, bei der Raw Air, dass es dann einfach ein bisschen zu viel war, weil auch davor dann auch noch zu der Raw Air ich erkältet gewesen bin und es ziemlich stark mit Fieber und dem Ganzen drum und dran. Zum Glück war es kein Corona, sonst hätte ich wahrscheinlich einfahren dürfen. Aber ich habe die ganzen Trainingssprünge ausgelassen, sind in Lille, haben wir zum Glück eh ausgefallen. Ähm, aber letztendlich, es war einfach, mir ging es dreckig. Und dann kam halt auch noch die, wahrscheinlich der zweite, äh, kräftezehrendste Wettkampf von allen dann noch dazu, ne, mit den ganzen raw air wettkämpfen und direkt weiter und dann noch größere Strecken als jetzt eben in, bei der Tournee und dann halt auch noch das Skifliegen, wo ich auch nur einmal davor bislang auf einer Skiflugscheanze gewesen bin, was dann halt für meine Nerven dann noch mehr kräftezehrend war und dann war danach eh Ende, dann hat der Steffi eh zu mir gesagt, so Hille, Stefan, ihr beide macht jetzt die Saison früher Ende, wir geben den anderen Jungs noch die Chance, was ich gut finde, weil äh, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich in vielleicht noch in die hätte ich noch auf, äh, noch was machen können, weil ich war auch ziemlich positiv dann für Lachti. Ich habe gedacht, so jetzt lacht die ich mich mit zusammen. Aber ja. es war definitiv die richtige Entscheidung. Auch vor allem fand ich es gut, dass die Jüngeren, oder was heißt die Jüngeren? Ich sage immer die Jüngeren, weil meistens die die in den Wettkampfsystem unter mir sind, meistens jünger sind. Dieses Jahr kann ich davon nicht sprechen offensichtlich. Aber halt einfach die aus der B-Mannschaft, dass die halt auch eine Chance bekommen, weil die rackern sich auch die ganze Zeit ab, haben auch viele Chancen verdient und deswegen sollten sie die auch bekommen und auch nutzen können.
0: Das ehrt ich auf jeden Fall, äh, was du sagst. Aber jetzt ist es ja so, du hast jetzt ähm, diese erste erfolgreiche Saison auf höchstem Level durchgezogen, die ist jetzt abgehakt. Gehst du jetzt auch automatisch mit einer anderen Erwartungshaltung in den neuen Winter rein?
2: Naja, also ich vergleiche das letztendlich mit dem aktuellen Stand, wie ich generell im Team stehe, wie ich jetzt äh, die, die Sommerwettkämpfe bestritten habe. Äh, und daraus äh, habe ich natürlich schon so eine andere Erwartungshaltung genommen. Ich sag mal, ich habe mein mein Grundniveau auf eine andere Ebene gebracht und habe gesagt, okay, so wie ich jetzt aktuell springe, werde ich es eigentlich. Sollte ich in den Wettkämpfen die Top 15 schaffen können. Und deswegen ist mein Anspruch eigentlich, mich so auf den Top 15 zu halten, mit den Ausschlägen eben nach oben. Das habe ich eigentlich letztes Jahr schon bewiesen, dass ich eigentlich mit vielen Wettkämpfen in die Top 15 reingesprungen bin. Und äh, deswegen nehme ich jetzt die Baseline, will ich auf die Top 15 ungefähr legen, weil wenn meine Sprünge schlecht sind, dann ist es wie ein Klingental halt nach dem ersten Sprung oder 22. Platz, mit dem zweiten Sprung wäre ich halt... Genau, ich glaube, im Einzelsprung wäre ich Sechster, Siebter, Achter gewesen oder sowas. Mhm. Deswegen, äh, will ich halt letztendlich mein Grundniveau noch weiter anheben, dass ich halt eben ein besseres Endergebnis habe im Gesamtweltcup und letztendlich auch die ganze Saison durchspringen, sollte ich direkt in Ruka mit dabei sein. Ansonsten mhm.
0: die Rest der Saison. Das ist doch mal ein Wort. Meine, die ganz großen Highlights gibt es ja nicht. Es gibt kein, keine Weltmeisterschaft, keine olympischen Spiele, aber sehr wohl natürlich wieder eine vier schanzen -Tournee. Da hast du ja schon mal eine gute Messlatte vorgelegt. Und die, und die Skiflug-WM. Wie schaut es denn aus? Wann können wir denn von dir den ersten 200-Meter-Flug sehen?
2: Ich war ja nah dran letztes Jahr. Ne? Das stimmt, ich ja. habe die Beine angezogen, es ist trotzdem nicht weitergegangen. <lacht> 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 um, ja, ich hoffe dieses Jahr. Ich hoffe dieses Jahr. Also in Vikersund in werde ich es auf jeden Fall äh, probieren, ob es jetzt für die WM eben reicht, das weiß ich noch nicht. Da werde ich erst drüber nachdenken, wenn ich wirklich dort bin. Ähm, aber ich hoffe dieses Jahr. Ich gehe auch eigentlich davon aus, dieses Jahr, weil ich wirklich eigentlich gute Flüge bislang dieses Jahr schon gezeigt habe, mehr mich stabiler fühlender Luft, mehr Fluggefühl bekommen habe und deswegen auch... Hoffe, dass es dann eben auf der Flugschanze reicht, dass ich mich wohler fühle und dann auch die 200 Meter knacken kann. Ich glaube, es ist sehr viel Erfahrung, vor allem auf der Flugschanze, weil es halt einfach eine Chance ist, auf der man nicht trainieren kann. Um, aber ich hoffe trotzdem, dass es letztendlich bis Planitza dann aufgegangen ist.
0: Ja, zwei der vier kennst du ja jetzt immerhin schon mal, das muss ja erstmal kein Nachteil sein. <lacht> ich Sehr, Sehr gut, dann äh, switchen wir rüber in den letzten Teil, ähm, in dem wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen wollen und äh, da hat der Tobi, glaube ich, eine ziemlich interessante Einstiegsfrage. Ja, äh, Luis
1: nennt mich immer den Skispringen-Boomer, ja, weil ich <lacht> doch ein, einige Jährchen älter bin als, als er und natürlich auch als du und ähm, diese Twitch-Thematik. Also, das ja. äh, scheint dir großen Spaß zu machen. Ähm, jetzt erklär doch dem, äh, dem OP mal, äh, was, was macht er da, der, der Bub, ganz genau.
2: Okay, lass mich da vorne eine Gegenfrage stellen. Kennst du YouTube?
1: Das kenne ich ja. So weit sind <lacht> wir dann doch nicht weg. Ja. Okay, okay ja, ist, gut, Aber dann ist man vergleichstellen. Gut, super, wunderbar. Ich, äh, ich, höre, ich höre gespannt zu, Philipp.
2: Okay, also Twitch ist im Grunde genommen eine Livestreaming-Plattform, wo du letztendlich, äh, wie du da auf YouTube eben letztendlich Videos anguckst, es ist es so, dass eben ein Livestream gemacht wird. Also wie es beim Skispringen halt eben auch ist mit einer Live-Übertragung. Ich kann dabei machen, was ich will, ob es jetzt, äh, ich jetzt irgendwie am Kochen bin oder durch die Straßen durchlaufe oder halt eben, was ich am liebsten mache, eben am Computer sitze und Zock, ähm, Computerspiele in der Nicht-Boomer-Sprache für dich. Alles gut, ähm, danke. <lacht> und dann können wir die Leute dabei zugucken, können wir Fragen stellen, können mit mir reden, etc. Und äh, ich, das ist für mich einfach erstens eine Möglichkeit, neben dem Skispringen abzuschalten und nicht über das Skispringen nachzudenken. Auf der anderen Seite werden mir dann beim Livestream Fragen über das Skispringen gestellt, also von denen wir dann vielleicht dann doch nicht wieder so... <lacht> ähm, aber es macht mir einfach Spaß, weil einfach dieses, äh, alleine Computerspielen ist einfach ein bisschen, bisschen langweilig. Dann hat man halt so noch die Chance, mit anderen Leuten zu reden, sich mit denen zu unterhalten, mich generell eben auch noch anzubieten, halt eben, dass sie, die Fans halt eben auch Fragen stellen können und sonst irgendwie was. Also, mir macht es mega Spaß. Und, aber letztendlich unterm Strich ist es einfach eine Livestreaming-Plattform, wo Leute mir zugucken können, wie ich Computerspiele
1: das äh, hört sich nach Hobby an, einfach was, was du gerne zum Ausgleich machst. Was, äh, was sonst noch äh, Interessensgebiete äh, abseits jetzt des Leistungssports?
2: Ähm, ja, also de definitiv auf der einen Seite das, das Computerspielen. Wenn es dich das Livestream auch mal interessiert, kannst du auch auf den, äh, natürlich auch mal vorbeischauen. So ich ich werde ich werd mal
1: vorbeischauen, ja. Okay, gut. Mach ich. Ähm,
2: also wie gesagt, erstmal das Computerspielen. Ähm, ansonsten ja, ich muss echt nachdenken, ich spiele gerne Volleyball, aber es bleibt nicht so viel Zeit irgendwie. Also klar, es bleibt genug Zeit eigentlich, aber <lacht> ich verbringe die eher vom PC. Ich bin jetzt nicht der große Wanderer oder der, der große Radfahrer oder, oder mache sonst irgendwie Aktivitäten. Ich bin, glaube ich, auch in den Bergen eigentlich bis auf Skispringen ziemlich falsch. Ähm, weil <lacht> wer nicht wandert und nicht Radfahren geht oder sonst irgendwie äh, was ist, passt nicht ganz so. Aber ich habe früher gerne Parcours gemacht, ein bisschen durch die Gegend zu laufen, ein bisschen äh, Tricks zu machen. Da bin ich aber auch schon von weg. Aber für mich ist es eigentlich eher ausgleichmäßig das Volleyball, was wir halt eben auch zum Aufwärmen äh, eben auch oft spielen. Und da hat man natürlich einen Vorteil, wenn man ein bisschen Sprungkraft hat. Da bin ich eh gesegnet mit. Und deswegen spiele ich das gerne zum Ausgleich. Ja.
0: Okay, das ist nochmal ein Wort. Was mich Interessiert. Ich meine, wir äh, quatschen jetzt hier, du hast eigentlich permanent irgendwie versprüst so gute Laune-Vibes. Du äh, bist ein total positiver Typ. Du bist auch schon nicht nur hier, sondern auch anderen Orts als Sunnyboy als oder Strahlemann irgendwie getau äh, getauft worden. Jetzt würde mich interessieren, gibt es eigentlich auch den Philipp, der mal so richtig äh, böse ist oder schlecht drauf ist oder irgendwas, was ihn auf die Palme bringt?
2: Hm. Ja, also das gibt es bestimmt, ich, wenn ich mich daran erinnere, als ich noch zu Hause gewohnt habe und meine Geschwister mich genervt haben, da war ich auch mal nicht gut drauf, aber meistens meine Geschwister abgekriegt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube in der, in der Öffentlichkeit, ne, man kennt es, wenn äh, man zu Hause beispielsweise ist und ein Freund kommt vorbei, ist die Mutti auch immer lieber als... Äh, wenn man sonst daheim ist. ne, Das ist irgendwie ist das auch so ein Stück. Guter Ding. Vergleich, ja. ja. Und ich glaube, so ist es bei mir dann auch äh, natürlich auch in der Öffentlichkeit. Man probiert sich natürlich noch ein bisschen mehr zusammenzureißen. Ich probiere auch weniger Schimpfwörter zu benutzen, was ich sehr gerne eigentlich mache. Ähm, aber bestimmt gibt es auch Momente, wenn ich nicht ganz so äh, gut zu sprechen bin. Beispielsweise, wenn ich jetzt, also wenn ich mal wirklich schlecht geschlafen habe, dann bin ich auch morgens mal ein bisschen mufflig. Aber mir geht es eigentlich eher darum, wenn jetzt... Äh, wirklich blöde Kommentare beispielsweise gegenüber meiner Familie oder sowas kommen, einfach so persönliche Sachen, wo ich einfach äh, sehr hohe Achtung vor habe, das regt mich dann schon auf und zeige ich auch meine Meinung, auch wenn zum Beispiel Kommentare dazu kommen, dass ich äh, das, was ich sehr, sehr gerne mache, unterlassen soll oder sonst irgendwas, was den anderen nervt, wenn man sich einfach Kopfhörer reinmachen könnte, denke ich mir auch so, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ähm, aber letztendlich probiere ich trotzdem eigentlich die, 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 ich sag mal, die negative Energie von den anderen eigentlich umzumünzen und mir zu sagen: so, ja, dann hat er halt einen schlechten Tag, ich mache mein Ding einfach weiter und dann gehe ich halt eben zehn Meter weiter nach rechts und mache halt da den Rest, wenn der sich jetzt angegriffen fühlt. Also hm. ich, ich probiere auch eigentlich so gut wie möglich äh, eben auch positiv zu bleiben, weil ich einfach der Meinung bin, dass diese, wenn man schlecht drauf ist, zerstört das nur seinen eigenen Tag. Und man kann eigentlich so viel mehr draus machen, wenn man einfach positiv bleibt und äh, ja, einfach ein Grinsen auf dem Gesicht hat und in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen Karma, dass ich sage, okay, wenn jetzt ich einfach nett zu anderen bin, kommt hoffentlich das auch genauso wieder zurück. Und bislang kann ich das soweit eigentlich bestätigen, dass es die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, eigentlich mir nichts Böses wollten und von dem her hoffe ich, dass es das auch so weiterhin bleibt, ne?
0: Das äh, sollte im Idealfall so sein. Ist auf jeden ja. Fall eine gute Leitlinie, die du da aufmalst. Würde man sich gerade in der heutigen Zeit viel, viel öfter wünschen von, von anderen Personen auch. Ähm, gibt es denn an deinem Leistungssportler oder an deinem Skispringer-Dasein irgendwas, was du was du nicht magst? Ich meine, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die geben nicht so gerne Interviews. Ähm, aber auch da versprühst du jetzt nicht den Eindruck, als dass du da keinen Bock drauf
2: hättest. Ah, ich gebe super gerne Interviews, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Also... Äh... Ich rede gerne mit Leuten, habe ich ja schon, schon gesagt, dass ich mich mit meinen Teamkameraden oder hauptsächlich eigentlich eher mit den Kameraden nicht aus dem Team während Wettkämpfen unterhalte. Ich habe viele Freunde, mit denen ich halt eben, äh, ne, was in der letzten Woche passiert ist, aufholen oder sonst irgendwie was. Ich, ich spiele auch beispielsweise mit dem Lindwig äh, immer wieder mal am PC oder sowas. Also es haben sich schon so ein paar Freundschaften gebildet. Was ich jetzt beim Leistungssport nicht so gerne mache, sind eigentlich die Fleißarbeiten, wenn ich ehrlich bin. Also sowas wie äh, ne, boah ja, jeden zweiten Tag braucht einen Rumpf machen und sich immer wieder dehnen. das habe ich früher gehasst. Also wenn da immer diese diese Dings kamen mit, ja, wie weit kannst du deine Finger über deine Zehenspitzen rüberstrecken, haben wir gedacht, oh, bleib mir weg mit dem, ich habe einfach keinen Bock, das zu machen. Also diese, diese Fleißarbeiten, das ist persönlich nichts für mich. Ähm, aber beispielsweise jetzt eben durch das Problem mit der Hüfte. Ähm, habe ich einfach ein bisschen blutgedeckt und habe mir gedacht, so wenn ich jetzt letztendlich nicht springen kann im Sommer, äh, im Winter, nachdem ich so einen guten Sommer hatte und nach, auf so einem guten Stand bin aktuell, dann ist es ja komplett blöd, wenn es daran liegt, dass ich letztendlich einfach keine Hüftstabilität und, und Kopf gemacht habe. Also wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, durch die Not meiner Hüftproblematik dazu gekommen, dass ich auch mehr selbstständig mache, ähm, was mir bestimmt auch nicht geschadet hat es ist ja auch besser geworden, aber letztendlich sind es wahrscheinlich die Fleißaufgaben, die ich nicht so gerne mache.
1: Gibt's ja in, in jedem Feld, ich glaube, selbst Luis, auch wir kennen das, ja, okay. so cool unser äh, Beruf als Sportjournalist in vielen Bereichen ist, gibt natürlich auch Dinge, vielleicht als plastisches Beispiel, Interview für Interviews führen, liebe ich, aber mhm. die Interviews abzutippen und sie runterzuschreiben,
2: <lacht> oh ja, schön. Oh. oder schneiden am besten auch noch, das ist bestimmt ja, richtig toll.
1: Schneiden finde ich sogar, finde ich sogar irgendwie von der Haptik und so weiter, finde ich sogar gechillter, aber Interviews okay. abtippen ist mein persönlicher Endgegner und ähm, so hat jeder im Endeffekt in dem, was er tut, natürlich Bereiche hauptsächlich, die natürlich gut sind, sonst würde man es wahrscheinlich nicht tun, aber es äh, gibt natürlich immer Bereiche, die dann einen auch ein bisschen stören. So, wir biegen so langsam auf die Zielgeraden ein. Ähm, mhm. Jetzt, die, nach dieser erfolgreichen Saison, ähm, deine Karriere, die, denke ich, haben wir noch einige Jahre äh, hoffentlich das Vergnügen mit dir. Was sind denn die persönlichen Ziele, die du die du erreichen willst?
2: Mindestanforderungen, sage ich jetzt mal, ist mindestens ein Platz besser sein in der Gesamtwertung als letztes Jahr. Weil dann habe ich auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht. Auch wenn es dann ewig dauern sollte, bis ich ganz oben bin. Aber das ist letztendlich so das Mindeste, was ich eigentlich gerne hätte. Ziel an sich, logischerweise, will ich die Tournee gewinnen, weil das ist, glaube ich, der Traum, Traum von jedem Deutschen. Ähm, klar, Medaillen zu machen, Olympia zu gewinnen oder sonst irgendwie was. Schon auch, bloß, ich muss ehrlich sagen, ich bin nie einer gewesen, der zu so einem großen Ziel oder beispielsweise auch zu einem wie soll ich sagen, einem anderen Sportler aufgesehen hat als Vorbild beispielsweise. Für mich war es damals halt eben der Bruder und dann gab es eigentlich nicht mehr wirklich was. Es war einfach für mich immer dieser stetige Drang, eigentlich mich selber zu verbessern, außer bei den Fleißaufgaben. Und ähm, deswegen ist es eigentlich für mich so, am Morgen einfach ein bisschen besser zu sein als heute. Und einfach im Moment weiterzuleben und ich mache mir wenig Sorgen über die Zukunft, weil die können wir eh nicht beeinflussen, außer mit dem, was wir heute machen und deswegen probiere ich heute einfach noch dieses Stück mehr aus mir rauszuholen und wenn ich irgendwann ganz oben stehe, mega, wenn es irgendwann nicht gereicht hat, ist es auch so, aber dann weiß ich, dass ich jeden Tag eigentlich alles gegeben habe.
1: Okay, coole Zusammenfassung. So, jetzt ähm, ein, ein Karriereziel muss aber äh, sein, lieber Philipp, dass du das Flugshow einmal eins absolvierst. Und zu dieser Ehre kommst du jetzt gleich. Ich habe ein gutes Gefühl, ja, dass du diesen ersten Karriere-Step äh, sicher nehmen wirst. Und ähm, der gute Quizmaster, der Showmaster ist heute der Louis, der führt dich durch unsere Abschlusskategorie, das Flugshow Skispringen einmal eins. Ja, und der macht,
0: sich, der macht sich keine Sorgen, dass das nicht auch klappt, weil bislang hast du natürlich alle Fragen schon äh, glänzend beantwortet und so wird es auch bei diesen fünf jetzt zum Abschluss sein. Wir fangen ganz locker an. Ein äh, bisschen angedeutet, hast du es schon? Äh, deswegen bin ich gespannt, ob der Name jetzt wiederfällt. Was ist deine Lieblingsschanze?
2: Innsbruck und Zakopane.
0: Innsbruck? Äh, nee, wir hatten beides noch nicht bislang. Nee, wir hatten schon bei einige Interviewgäste, aber bei, die beiden noch nicht, ne. Und ich äh, auch von keinem
2: Deutschen, die Innsbruck
1: ja, <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, weil wir vorwiegend deutsche Gesprächspartner hier haben, also ja. da Innsbruck du nicht gehört. Äh, warum, warum taugt ihr die Schanze? Kann ich aggressiv
2: sein, das mag ich. Also <lacht> generell scharf rauszuspringen ist einer meiner Steckenpferde, weil wenn ich was habe, ist es Hub und das hilft auf der, also Absprungkraft, das hilft in Innsbruck natürlich auch äh, ziemlich, weil es eine kleinere Großschanze ist. Und dann einfach, dass ich eben gerne ziemlich aggressiv bin über dem Eck, ist in Innsbruck, glaube ich, gerade die, die bessere Variante, als eher das ein bisschen passiver bleiben. Und ich glaube, also ohne jetzt die anderen Systeme der Deutschen irgendwie runterzumachen oder sowas, aber ich glaube, dass wenn das in Innsbruck besser funktioniert, taugt es mir wahrscheinlich deswegen besser als den anderen Deutschen. Weil die halt ja. nicht so aggressiv springen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Was ist denn dann... Äh das Anti-Innsbruck quasi. Die Schanze, die du am wenigsten magst.
2: Vom Sprungschanzenprofil ist es Bischofshofen, weil mir der Anlauf, mich nervt der ohne Ende. Das dauert ewig, bis du <lacht> da an der Kante bist. Ich okay. bin da immer zu früh, weil ich es nicht abwarten kann, wegzuspringen. Aber eigentlich ist es persönlich sogar Klingental, Oha. Weil mir gefällt einfach, ich will jetzt nicht sagen, es drumherum nicht, ohne jetzt hier die Sachsen zu beleidigen oder sowas. Aber mein Problem ist es, ich habe ein bisschen Höhenangst. Na, wenn ich beispielsweise an Klippen stehe oder wenn ich auf Lochgittern stehe oder auf Glasscheiben. Scheiße. Und wenn ich dann im Klingental da oben sitze und ich schaue unter mir runter und da ist nur Lochgitter. Super ungutes Gefühl. Und wenn dann auch noch dieser Turm anfängt zu schwenken in dem Wind... Doppelt ungutes Gefühl. Und wenn dann oben noch am besten einer von den Ablaufrichtern zu mir sagt, oh, wir haben gerade Windspitzen von 12 Meter pro Sekunde, dreifach ungutes Gefühl. Deswegen <lacht> Und das ist meistens der Fall in Klingenthal. Deswegen ist es an sich für mein allgemeines Gemüt, ist es ist Klingenthal. Aber wenn es um die Schanze, allein ums Springen geht, ist es wahrscheinlich Sofen.
0: Okay, auch nachvollziehbar, aber auch das wieder Erinnerungen die wir bis dato noch nicht hatten in unserer Statistik. Sehr, sehr spannend. Dann Frage Nummer drei. Gibt es jemanden, den du für, de für seinen Flugstil bewunderst oder bewundert hast?
2: Gut, letztes Jahr definitiv der K Halber, der gerade der hat das brutal gemacht. Wenn ich mir denke, mein Ski hätte da nie mehr als gebissen, wie der rausspringt. Aber das ist schon ziemlich faszinierend, was der macht. Vor allem auch äh, die Sprungstile von Ancelanijek. Der springt sauber, macht einen brutalen Telemark. Dann auch der. Lindwig, weil er einfach ein sehr einzigartiges System hat, wie er das zusammenschmeißt nach der Kante, ist unglaublich, aber was ich wirklich faszinierend finde, ist Dom Preutz, weil ich war in Sapporo und ich stand unten und der Typ war einen halben Meter hoch und dann springt er 143 und dann denke ich mir so, wie zum Geier macht er das? Das ist wirklich faszinierend.
0: Ja. Wir haben schon inzwischen zeitlich mal überlegt, ob wir irgendwie einen Antrag bei Wikipedia stellen, äh, den, den Eintrag irgendwie umändern zu lassen von Berufsskispringer zu Berufsskiflieger. Weil mit Skispringen hat das ja nicht so viel zu tun, was der Buch macht.
2: Ski Sch legen eigentlich eher, weil der legt ja. sich raus und dann <lacht> liegt er einfach weiter wie ein Propellerflieger unten. Das ist echt brutal, das ist, das ist brutal, was der macht.
0: Das, ich hatte es mich das, zu wiederholen, aber auch die Nennung hat man noch nicht. Also du, du, du haust die Dinger hier raus...
2: Äh, Respekt. Sehr gut. Und, und un äh, gegen, äh, mit dem Strom, sage ich mal. Ja. Und
1: äh, der Skileger ist natürlich eine sensationelle Wortkreation. Absolut, ja. Ja.
2: <lacht> ja. Kommt aber nicht von mir, bin ich ganz ehrlich, die kommt nicht von mir. Okay, okay.
1: Wo, wo geht das Copyright dann hin?
2: Mhm. An irgendeinen Trainer. Ich glaube, es war sogar der Ich Bin mir aber gerade <lacht> nicht sicher. Okay.
1: okay.
0: Gut, dann Frage Nummer vier. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du was du antwortest, weil auf der Hand liegt, finde ich nicht unbedingt. Was war dein bislang schönster Karrieremoment?
2: Hm. Ich glaube, es war Ruka, der COC-Sieg. Einfach, weil ich mit Ruka früher immer relativ Probleme hatte, aber Ruka, wenn es windstill ist, ist wahrscheinlich eine der schönsten Chancen. Deswegen ist er aber auch nicht meine Lieblingschanze, weil dafür müsste Wind passen. <lacht> ähm, aber einfach dieser Moment zu wissen, ich habe jetzt die Quote geschafft für die Tournee, war einfach mega. Und dann Zweiteres, was wahrscheinlich auf gleicher Höhe ist, ist einfach Tournee als Gesamtes letztes Jahr. Also wirklich von wie generell Oberstdorf gelaufen ist, wo es ja auch echt noch äh, knapp gewesen ist, dann, ich glaube, Karle war der Vierter. Mhm. Genau. Ja. Ähm, oder dann auch eben Bischofshofen, wo ich die Chance gedacht habe, dass ich sie geknackt habe. Ich weiß ja nicht, wie es dieses Jahr läuft, aber wo ich dann auch da noch das beste Ergebnis gemacht habe. Allein die ganzen Fans mal da wirklich auch Teil des Mittelpunkts zu sein und nicht einer der sechs nationalen Gruppenspringer. Ist auch noch mal was anderes, deswegen die Tournee und mein Sieg in Kusamo.
0: Klasse, top, top Antwort. Und äh, was natürlich bei der Tournee noch on top kam, der der Rookie Award von der Flugshow sicherlich. Ja, äh,
2: natürlich. Das war das <lacht> Wichtigste für mich. Muss ich natürlich hier ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> okay, dann fünfte und letzte Frage. Und äh, ja, mit der tun sich unsere Gäste immer am schwierigsten, was ich aber auch verstehen kann, weil die ist ein bisschen tricky. Ähm, hast du zum Schluss noch eine Kuriosität oder eine, eine Anekdote, äh, von der du uns berichten möchtest aus deinem Skispringerleben?
2: oder Anekdote? Äh, so als Lebensweisheit aus dem Skispringen raus. Kann man das auch so verstehen. Äh, nee, so,
1: oder halt wirklich was Lustiges. Ein kurioser kurioser Karrieremoment, wo du sagst, äh, was, was, war, was war das denn? Äh, Bist du mal mit so,
0: offenem Reißverschluss gesprungen wie Erik Frenzel oder sowas?
2: Ich weiß, ich weiß es genau. Das war, jetzt, war, nicht, äh, war nicht mein Moment, aber ich habe ihn miterlebt. Ich saß in Zakopane im COC oben mit dem Kilian Merkel und David Siegel saß auf dem Balken, geht auf dem Balken drauf, fährt los, der Slowene schnallt hinten dran an und da Kili und ich, wir haben beide noch gequatscht und haben beide kurz Pause gemacht, um David hinterher zu gucken und dann springt er raus und wir haben gesehen, wie hoch die davor waren und der war einfach zweimal bis vielleicht dreimal so hoch und als ich danach auf die Liste geguckt habe und dann drauf stand, minus 60 Windpunkte, was? da habe ich meinen Glauben verloren. Der hat 5,5 Meter Aufwind gehabt. Das ist nicht dein Ernst. Der ist 128 Meter gesprungen, war, glaube ich, Vorletzter. Das war so witzig, aber Was? auch so angsteinflößend, weil der ist hoch rausgeschossen. Der ist eh, der ist generell hoch. Ja, ja. Und den stellst du da raus. Und dann hat er noch oben in der Luft so einen Zucker gemacht, weil er die Chance über sich das Kreuzband gerissen hat. Ja. Und dann hat er halt eben wahrscheinlich Flashbacks bekommen oder sowas. Und ich weiß noch genau, wie der Kini und ich, wir haben uns beide so umgedreht, haben uns so angeguckt, Beide voll den Schreck ins Gesicht geschrieben. Und der da, David ist, es, wie gesagt, 128 Meter gesprungen. voll ist er gewesen, wir haben danach gefragt. Ne, er war nur so, ja, hoch war ich, aber weit nicht. <lacht> <lacht> Überragend, ey. Minus,
1: <lacht> minus 60.
2: 60,0. Und ich bin mir ziemlich Psst. sicher, Alter. dass einfach die Werte nicht mehr weiter hochgehen. Weil... Ja. Wenn man sieht, dass manchmal schon minus 40 Punkte sind bei dreieinhalb Metern, bin ich mir sicher, dass bei fünfeinhalb Meter das ja. über minus 60 sein müssen. Aber wahrscheinlich hat die FIS oder generell, die haben einfach keine Werte über minus 60 da, weil Alter, es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand so runtergelassen wird.
1: Was Aber ist das, das denn? Das
2: wirklich, was war okay. wirklich
0: also wir hatten einen ähnlichen Wert mal mit, mit, oh. äh, mit Gate-Verkürzung. Das weiß ich auch noch, das waren knapp an die 70 Punkte, weil die Jury irgendwie Boah. nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Aber Windpunkte, in, das habe ich in, auch noch nicht gesehen. Ja. Wir waren das
2: letztes Jahr in, äh, auf dem Kulm. Das können, ja, das genau. Ja,
0: ja ja genau, richtig.
2: Da, das war ja brutal, wo dann der, der Sieger Jella, also, sich unten bei seine Knie fast noch zerstellt, weil er zu weit springt und dann geht es immer noch weiter runter mit dem Gate. Genau, da das war Sehr gut, ja. Ja. Das stimmt, ja. ja war mega.
1: Okay, gut, aber äh, jetzt mit dieser unfassbar coolen Anekdote ja, mit diesem kuriosen Karrieremoment äh, das Skispringen einmal eins hast du sowas von eingetütet, lieber Philipp. Mathe kann ich. Ähm, 20,0. 20, ja. ja, richtig und keine keine 60 Punkte Abzüge, ja, sondern da <lacht> bleibt bleibt alles so stehen wie es ist. Super. Vielen Wunderbar. herzlichen Dank, dass du äh, natürlich unser Flugshow einmal eins hier am Ende mitgemacht hast, absolviert hast und wir bedanken uns, dass du unser Gast warst und wir haben uns sehr darauf gefreut, dachten wir glauben, das wird ein sehr cooles, lockeres Gespräch, so wie, äh, wie wir dich bisher kennenlernten und eingeschätzt haben. Ich kann bestätigen. Alle Erwartungen voll und ganz erfüllt. Super, dass du da warst. Wir hoffen, dir hat es äh, auch ein bisschen gefallen. Ja, und ja. Dann freut uns das äh, erst recht. Und ja, wünschen wir jetzt alles Gute. Wir drücken dir die Daumen, dass alles so läuft, wie du es dir wünschst. Und dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann wieder über eine erfolgreiche Weltcup-Saison sprechen können. Luis, du vielleicht auch noch ein paar Worte zum Schluss. Ich weiß gar
0: nicht, was ich groß ergänzen soll, weil du hast du hast alles gesagt, Tobi. Also die, die, die Vorfreude im Vorfeld war sehr groß und äh, lieber Philipp, du hast auch in diesem Gespräch wie in der letzten Saison abgeliefert und äh, deswegen vielen Dank dafür und wir drücken dir die Daumen, dass es im Winter genauso erfolgreich weitergeht wie bisher.
2: Dankeschön, ich wünsche euch auch, ich wünsche euch auch alles Gute und äh, ich bin auch gerne wieder mit dabei. Wie gesagt, ich gebe Interviews gerne und äh, vor allem dann auch so mit mit Zoom-Call, wie wir es jetzt gemacht haben, ist eh nochmal ein bisschen schöner und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Das haben wir uns gemerkt, dass du das gerne machst. Also, wir, wir werden uns wieder melden. Alles Gute, Philipp und vielen Dank.